0: Tu abriu aí no vermelho, que abre? Tem certeza? No Aten aí, não é o branco?
1: Alô, alô, alô.
0: Tá valendo? valendo. Então fechou todas. Então estamos é. ao vivo, maravilha. Excelente, muito obrigado, senhor Carlos. O nosso oráculo. É? é, oráculo, Mas qual é a palavra certa? É o... hoje é o nosso, o Denis, ele tem a palavra certinha para isso. É o... guia, não é guia, ele usa uma <risos> palavra mais esotérica. Road? É, mas enfim, de qualquer forma, Carlos, muito obrigado ao nosso produtor aqui hoje da live. E fala, tu quer falar alguma coisa? Testando. Testando, testando. então Realmente tá, então tá é funcionando. O que importa é que o
1: convidado tem
0: som, isso é que importa. O que importa o microfone
1: do convidado, o resto
0: é Mas enfim, muito obrigado à presença de todos, estamos aqui com o time completo, o seu Tiago, o seu Fernando Foi e o nosso Deus ilustre convidado... É. O senhor Felipe Camosato do Partido Novo Vereador de Porto Alegre pelo segundo mandato, é isso? É isso aí. E é um... Só admiro o teu trabalho, viu? Você faz um trabalho bem legal. Tô tentivo, tô tentivo.
2: Eu tô, eu tô numa mesa de prestação de contas aqui. Né? Tá, <risos> tá, tá, tá.
0: Cara, eu juro pra você que eu ia fazer uma zoeira. Eu tenho um rolo de, de tecido dessa largura. Eu ia botar na mesa aqui e ia dizer, ó, oh, isso daqui são as minhas reivindicações hoje como cidadão de Porto Alegre. Só que eu esqueci ali embaixo
2: essa correria toda. Esse é o rolo de tecido. Eu ia dizer que é pra lavar roupa suja. Tem uma lavanderia ótima. É, tá. É bom, é, é
0: bom.
2: Com certeza, com certeza. Mas, cara, um prazer
0: estar tá, tá te recebendo aqui e todo mundo aqui, enfim, uh, admira o teu trabalho, admira o trabalho que o pessoal do Novo tem feito. Uh, sabe que vocês estão descascando um pepino gigante aí, porque o Brasil é o país da burocracia, mas, cara, quero, queremos ouvir um pouco de time principalmente como é que você começou, né? Como é que você decidiu
2: entrar nessa, nessa jogada toda aí? Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui, é muito bacana poder conversar assim também entre amigos, eu me sinto à vontade também, é não só pela cervejinha que está aqui na frente, né, mas também... Pode é... falar palavrão, não tem problema. Não. E cara, eu, eu até brinco que no plenário eu só uso terno e gravata porque o regimento manda, assim, porque eu não sou, eu sou zero formal, não gosto de formalidade, é, não, não me... Um, a gente brinca no gabinete que somos o time de burocratas como uma forma até meio pejorativa né? de zoar a própria máquina pública, né? mas uh, a minha essência é, é, é na verdade fora da política mesmo, então falando rapidamente da trajetória, para quem não, não me conhece, está acompanhando. É, bom, meu nome é Felipe Camosato, tenho 33 anos, sou formado em administração, minha ênfase foi em marketing, depois fiz pós-graduação em finanças na, na URGS também e é, pós-graduação em liderança competitiva global em Georgetown, nos Estados Unidos. E aí, é, desde época de faculdade, trabalhei em empresa júnior, fui, né, Junior Achievement, Projeto Pescar, trabalhei com é, consultoria, depois é, fui a Bruxelas, trabalhei durante sete meses na Europa, é, na Confederação Europeia de Empresas Juniores, como representante de empresas juniores brasileiras, retornei, comecei a estagiar, fiz alguns freela de consultoria empresarial e em marketing estratégia, depois entrei como estagiário num grupo de serviços ambientais, na época estava começando. Só isso? <risos> Mas é, não, mais é pra... pa... tu fez tudo isso, tu e tem anos tu anos mesmo? Mesmo? você tem quantos anos mesmo, parece muita coisa, mas aqui é que não era nada muito longo, né, então assim, sete meses em Bruxelas, né, eu... Pô, juntando eu... um é, vai juntando no outro, é, vai juntando no outro, eu trabalhei, eu trabalhei de cozinheiro nos Estados Unidos, por exemplo, oh, no da faculdade, mas uh -huh. é porque eram férias de verão, aí, sei lá, fritar hambúrguer, né, que... aprendeu, é, a... aprendi, <risos> não, não só aprendi, não só aprendi como é era fácil, né? Um buraco congelado <risos> na chapa, <risos> pô, né? <risos> é, é, é Isso aí. Fazer é, 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 o quê? E hoje tem é. mais dificuldade. <risos> <O processo risos> é maior mas maior. Mas até, até virei chefe de setor lá, de setor asiático do restaurante. Pensa, né? Eu pô? com esses meus olhos puxados. <risos> é, mas assim, é, depois quando eu comecei nessa empresa como estagiário Aí sim, foi lá que eu fiquei quase sete anos, me tornei sócio, diretor, tudo, até me tornar vereador. Coisa que não estava nos meus planos, acabou sendo porque eu, em 2012, 13, é, eu ajudei a fundar o Novo no Rio Grande do Sul, conheci uhum. na internet, Facebook, e aí me envolvi porque eu não, não gostava de política e achava que nenhum partido prestava, então... Como eu sabia que aquilo me afetava de alguma forma, eu, bom, então vou ajudar a fazer um negócio que para mim faça sentido, uhum. que era ajudar a criar o partido, é, mas nunca com a pretensão de concorrer. Aliás, eu sempre evitei bastante isso, né? Ninguém na minha família nunca concorreu, nunca né, tivemos nada a ver com política. É, até é engraçado que meus pais são ambos servidores públicos, né? Então, assim, o sonho <risos> dos meus pais era eu ter um filho concurseiro, um né? E eu não só virei empreendedor, como depois virei político. <risos> assim, eu fui é? é, não, assim, é, quando eu falei para meus pais que eu ia ser candidato, candidato, assim, meu pai já virou assim, putz, eu não criei filho pra isso, sabe? <risos> Pesado, assim. Mas, mas enfim, aí... É... E que ainda pisa no cala do, do pessoal do personalismo, né? <risos> Por isso claro, é. né? As pisadinha. amigas da minha mãe, professora de Estado. Né? Dos As amig... né? As amigas da minha mãe, professora de Estado, né? Uma, uma boa parte é petista, né? Então, uh -huh. assim, me adoram, é óbvio, né? <risos> Às vezes eu falo, mãe, desculpa, sei que tu perdeu muitas amigas por
3: minha causa,
1: né? Mas... Só tocando esse ponto, só pra deixar claro pra quem tá assistindo a gente também, que aqui a gente é apolítico, não tem bandeira nenhuma, assim como a gente tá recebendo o Felipe hoje, a gente tá aberto pra receber. A gente, citou o PT, pessoal de direita, esquerda, de qualquer ambiente, tá, tá todo mundo convidado. Quem quiser é só chamar lá no Instagram, Comunicando Andando, já deixar também para seguir e tá aberta a porta. Mas, desculpa te interromper, só pra deixar isso claro que daqui a pouco vem, né? Ah, o pessoal levou o Felipe, é tudo de direito, é novo, empresário, rico, tem esse estereótipo já. Mas <risos> deixando claro não, mas que é importante tá
2: aberta a porteira é, para todo mundo. E até é até divertido ouvir o outro lado também, claro. né? É bacana, isso faz parte. Aliás, as pessoas às vezes não entendem que dentro do, dentro do parlamento, especialmente, né? Quando tá no legislativo, o poder legislativo é o poder que debate, é o poder que discute. Então, uhum. tu, inevitavelmente, tu conversa com todo mundo. Uhum. Então às vezes e tem que ter, né, Felipe,
1: essa conversa.
2: Tem que ter, é faz parte do próprio amadurecimento político a pessoa compreender que é essencial tu conversar para que as coisas aconteçam ou uhum. não aconteçam, né? Tu vai divergir, bom, isso aqui não avança. É mas enfim, e às vezes tu tá lá conversando com o pessoal tá conversando com o PT, tá conversando com o, P com o PDT partidos que são opostos daquilo que eu penso Ou né uma conversa uhum.
1: tranquila uma
2: conversa tranquila, <risos> é amigável e, e eu brinco assim, às vezes eu me dou bem com alguns vereadores de esquerda, mais do que alguns outros que supostamente deveria me dar melhor mas Sim. que daqui a pouco uhum. não tem não, 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 né? não tem uma relação mais amigável uhum. nem nada, e isso não me faz não subir na tribuna e descer o cacete na hora que tem descer uhum. né, falar sobre o que eu penso e tudo mais, é. É, mas sempre rola aquele negócio, né, acho que é um pouco assim também no Grenal, né? Os caras vão lá assistindo xingam todo mundo, depois olham no Instagram, os caras estão comendo ah, churrasco junto. Uh -huh. Tipo, porra. <risos> <risos> aí fica, pô, monte de vagabundo, eu gastei lá, toquei pedra nos meus amigos, né? E, e os caras estão. Tá... É que briga, é nem a é, política E é, a é. política é um pouco e disso. Família Mas lá se desfaz. Apesar gente... de que eu nunca comi churrasco pessoal ah, PSOL, né? Que isso ah, é. 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 Mas tá aí, aí, Se p... tivesse churrasco, seria do quê, hein? Essa é a minha dúvida agora. Pessoal... Talvez seria um pouco mortadela, né?
1: O pessoal do PSOL do PT que está assistindo, ó, está esperando o convite,
2: viu? esperando o E tem Nossa. alguns parlamentares desses partidos são são pessoas legais, são pessoas, sabe, que são agradáveis de conversar uhum. tudo mais, né? Às vezes eu divirjo 100% delas, mas embora Sim, né, tu divirja das ideias, são pessoas agradáveis de conversar. Né? Aliás, tem até aquela máxima de que o Lula deve ser um ótimo cara pra te sentar no bar e tomar uma ceva Eu concordo. <risos> o problema é votar nele.
1: <risos>
2: Com
0: certeza. Cara, eu acho que deve acontecer muito disso, né? Porque lá dentro do parlamento, vocês, obviamente, têm que debater uh, ideias opostas, né? Debater o contraditório. Mas que, cara, a, o conflito da realidade fica mais com o povo que está lá fora, né? Ou seja, existe essa manobra da galera de inflamar os ânimos, né? De, seja lá qual for a, a, a palavra certa seria o quê? A, os apoiadores, os seguidores, seja lá de qual partido for... Mas dentro ali existe, obviamente, toda a polidez que o parlamento
2: requer, né? Tem dias que sim, tem dias que não. Também uh -huh. tem que fazer o. Né, fazer não, eu o... já vi os, os, os clima quente contigo lá. Já, já rolou, já rolou. Mas de... principalmente da galera lá buzinando pra você também, lá. Também, também. Não, mas, mas já, já sai situações onde com... quase. Quase Eu rolou vias de fato, assim, parlamentar, parlamentares ah, já, é. já rolou. Imagino. Mas assim, no geral, mesmo quando acontece isso, dá alguns dias assim, a coisa ameniza, né? Se pede desculpa uhum. e vida segue. Porque sabe que, cara, aquele negócio, né? Tu trabalha naquele lugar, todo dia tu tá lá. <risos> tu vai depender, em certo momento, de uma comissão de o cara te ouvir pra poder fazer a relatoria do teu projeto e tudo uhum. mais. Não que ele precise concordar, mas mesmo na divergência, na hora que ele for relatar contra o seu projeto, dele entender os motivos que estão ali no projeto. Pra pelo menos ele não fazer nada de má fé. Uhum. Então, tu necessariamente tem... precisa preservar uma boa relação, porque senão tu fica mal de cabeça. Tu vai começar É, eu ia perguntar isso, né?
0: Não tem que ter um pouquinho de sangue de barata ali, porque tem, senão.
2: Tem, tem que ter, tem que ter. Mas acho que é, tudo nós, nós temos, né? É. É. E que não é diferente da <risos> empresa. Né? É, né? É. 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 Tinha aqueles clientes que eram insuportáveis, é, mas tinha que capturar, né? Tinha, uhum. Ah, tem que visitar o cliente uhum. tal. cara, tipo, eu lembro, lembro, lembro de um cliente que eu tinha, não vou falar nomes, né? <risos> mas tinha um cliente em Campo Bom, que eu atendia na época de empresa, que o cara era insuportável. Era um uhum. senhor, é, seus 55, 60 anos, assim, uhum. rei na barriga. Sempre uhum. recebia mal pra caramba. Recebia mal a gente, <risos> recebia mal os nossos funcionários. Já passei por isso. É, assim, era... era para não dizer que tentava humilhar todo mundo, uhum. sabe? Então, assim, tu tinha que ir ali, manter o um sapatinho. Manter a ali, polidez, ir, né? E tudo mais, uhum. né? Engolir umas a seco para manter uhum. o contrato. A
4: gente já entrou no mandato, mas eu queria, uma das curiosidades que eu tenho, é, e acho que muitos têm aí, é o teu dia a dia na campanha. Antes de entrar lá, né? A gente já começou falando do dia a dia lá, de conflitos, enfim. Como que era o teu dia a dia antes? Na, naquele momento de campanha e o momento que tu pensou assim, Bah, vai dar. Eu vou conseguir.
5: Foi
2: só quando saiu o resultado ou tinha sentido antes? Ah, quando saiu o resultado foi o um momento que eu pensei, me fudir Mas... <risos> Mas antes disso... É... Agora eu vou ter que encarar. Agora vai. É, a... eu... Quando, eu, quando, quando começaram a falar para eu ser candidato, eu tava, tava nos Estados Unidos nessa época, tava no... foi naquele verão de 2016 que eu estava fazendo essa aposta. E aí começaram, pô, o novo vai ter candidato em Porto Alegre, por que, que tu não é candidato e tudo mais? eu, não, não quero saber, eu... eu... Ajudei a formar o partido político Porque eu não gostava de nada que estava aí E uhum. achava que era importante né, trabalhar uma, uma outra alternativa Mas eu não quero ser candidato Vou ajudar, apoiar quem quer que seja candidato uhum. E o negócio continuou martelando Martelando, voltei pro Brasil E aí na sequência, é até engraçado essa história né, o, o, Um amigo meu, judeu eu sou, eu sou italiano dos dois lados, né? Sou, sou gringo dos dois lados, né? Uhum. Mãe e pai, sou de Nova Baçã, do no interior do, do, do Sul, Gaúcho, Gaúcha, mil habitantes, pão duro pra cacete, né? eu... Então, por
1: isso o título de
2: vereador mais, 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 econômico, mais econômico, é porque eu sou pão duro. Né? Mas, o, mas, mas aí, e aí que entra a história legal do judeu, desse meu amigo que é judeu, que ele, na época, tava me convencendo a ser candidato, e o Novo, né, o Novo tem processo seletivo, né, então tem prova, entrevista e tudo mais, uhum. e tu paga uma taxa de inscrição. E eu não queria pagar taxa nenhuma, porque eu pensei, Cara, não quero nem ser candidato, vou fazer isso por favor de vocês. Vocês uhum. tá estão enchendo o saco. Cara, vocês têm que pagar uma taxa que ainda querem que eu tire a mão no bolso, cara? Vocês estão loucos. Porra, olha o gringo velho aqui, né, cara? E aí ele pegou e falou assim: ó, tu presta bastante atenção, tá? Eu sou judeu, tô pagando a taxa de inscrição. <risos>
1: <risos> Caraca, é bom, pra tu... acreditar acreditar acreditava
2: é mesmo, a é é é sério. É sério. Aí eu pensei: caralho, o negócio é sério mesmo. Aí fiz, né? Passei no processo e tal, e me tornei candidato. Mas a ideia sempre foi assim: pô, vou ajudar a eleger alguém fazer uma campanha bacana, tudo mais, falei para os meus sócios né, que, que seria candidato já ficaram um pouco né, contrariados, pô, e a empresa e tudo mais, tal mas entenderam, apoiaram e tal, é, me licenciei da empresa, fiquei ali durante aqueles três meses sem receber, sem tirar nada de labore e tal, e é, fiz a campanha, e foi nos últimos dias, na verdade, que eu comecei a sentir que estava repercutindo muito além daquilo que a gente imaginava, e eu comecei uhum. a pensar, caramba, esse negócio cresceu, né? Cres uhum. cresceu bastante e tal, é, e ali que eu comecei a pensar que, pô, pode ser que eu seja eleito, até então eu, não, eu tava meio que tipo, ah, vou ajudar a eleger alguém do novo, sabe? Uhum. Não que fosse eu, mas uhum. né. E... e foram quantos candidatos? Foram 16 candidatos do na novo. primeira eleição, né uhum. uh, E tinha um candidato que se tornou meu suplente, né, que era o Lino, <risos> é, que é empresário também, uhum. foi dono de farmácia, tem, tem uma distribuidora de medicamentos, foi uhum. dono de restaurante, um então cara super amigável, uhum. né, super profissional, bem reconhecido tudo mais. Eu, eu brinco, né? Na época ele tinha 5 mil amigos do Facebook, eu tinha mil e poucos amigos. <risos> então eu falei, cara, é o Lino que vai é uhum, claro. vou ajudar a eleger o Lino. O cara vai uhum. tá praça, tudo mais e tal. E acabou que eu fui eleito, né? Uhum. E aí eu dizia, pô, eu ia trabalhar pra ajudar a eleger o Lino, acabou que eu fui eleito. Saí da sociedade, tudo, me dediquei pro mandato. E é, agora, mais recentemente, me reelegi, ajudei a eleger a Mariana Pimentel, uhum. que, é, que é também... É, outra vereadora do Novo, também é, empreendedora. Né? Você foi o primeiro. Fui o primeiro. E agora, com e a agora Mariana, segundo, dois. os dois. É.
0: tá Você e a Mariana são os dois vereadores hoje do Novo no, na Câmara de Vereadores. É. Né?
2: Exatamente. E nessa eleição de 2020, a gente teve até menos candidatos. Foram 14. A gente Concentraram mais. Concentrou mais. A gente já perdeu muito pré-candidato por conta da, do, da pandemia. É, uhum. O perfil uhum. de candidato do Novo, querendo ou não, é, é o profissional liberal, ou empreendedor, uhum. né? é, não é o cara que... Muitas uhum. vezes a gente vê em outros partidos. Carreirista. Que é o carreirista, é. que é o cara do partido, né? Uhum. Ah, não, aquele cara trabalha com política, o cara uhum. é do partido. É, é o dia a dia do cara. É o dia a dia do uhum. cara, né? Então, assim, no Novo não tem isso. Então, é. Esse, esses candidatos tiveram uns cinco, seis, que uhum. caíram fora por causa da pandemia. O negócio começou a ir mal, uhum. né? Todo mundo perdendo emprego, né? A receita é, encolhendo, faturamento encolhendo. Linguando. E aí não tinha condição mais de sustentar a candidatura, né? Mas enfim, ainda assim a gente conseguiu eleger dois.
4: Quando tu disse que uh, eu vou ajudar a eleger um novo, como é que funciona essa força do partido para... Se escolhe um ou em algum momento se vê quem está maior mais bem banqueado, né? e a partir daquele momento todo mundo gera força para aquele
2: Na verdade, foi uma coisa muito espontânea, muito, muito natural, assim, é, até no, no Novo, talvez o Novo tenha essa característica de ser um partido que não, justamente não tem esses caciques partidários que a gente uhum. acaba vendo, assim, muitas uhum. vezes tu vem em chapas de outros partidos que, pô, já tem lá aquele um, dois figurão, uhum. que botam uma galera ali para ser candidato só para ajudar a fazer voto para ele. É, no Novo não é muito assim, pô, eu, eu vim do nada, né, eu nunca tinha concorrido nem a Grêmio Estudantil, tinha mil amigos no Facebook, fui lá e fiz 10.478 é votos.
0: Isso que é uma curiosidade, né? Normalmente porque... quem acende, o cara já tem algum tipo é, é. de liderança prévia, seja num Grêmio Estudantil, seja, sei lá, no clubinho da escola, né?
4: Uhum. Nós pois... precisamos chamar o teu amigo judeu aqui, meu. Ele pagou
0: <risos> nesse
4: nível. É, a gente tem que entender é, divisão, o que, que ele é. viu. É. O que, que ele viu.
2: Isso é, isso é, isso é case de, de investidor aqui. É. Né? Uhum. <risos> Pediu umas dicas pro cara, esse lá, é. onde é que é Os caras que investem no stage. Bitcoin é, lá. É, é. É, exatamente, <risos> exatamente, early stage, né? Mas, o, mas, mas, mas é bem isso, assim, no, no novo, então, é, cara, eu, eu, eu vejo como um partido muito democrático nesse sentido, porque qualquer candidato pode ser um camosato, entendeu? Uhum, que legal. do nada saiu lá e fez a quinta-mara votação. Por que, que eu fiz essa votação? Porque minha campanha foi muito organizada. Eu, eu usei a mesma metodologia que eu usava na empresa, de fazer lançamento de produto, de né, planejava orçamento, planejava é, toda a parte, não só financeira como de operação, desde negociação com fornecedores, uh, designer, como é que ia ser a linha de comunicação, que produtos de comunicação ia largar, em que prazos, montei calendário, contratei equipe de, de rua, sabe? Então é, era tudo muito, muito é, bem feito do uhum. ponto de vista né, da gestão uh, e que na política talvez isso não seja tão comum. É, né? Até porque
0: é vocês que estão pagando, né?
2: Exatamente, nada mais. é essa do que questão, né? Seu dono do dinheiro, né? Uhum. Então, tem mais essa, né? Quando vem dinheiro de fundão eleitoral, aliás, o fundão agora aumentando aí, <risos> é. tudo mais. Dinheiro de fundão, fundo partidário, pô, é muito fácil, dinheiro não é teu, tu gasta de qualquer jeito. Perfeito. E era até engraçado, porque tu compara, às vezes, os orçamentos, por exemplo, de panfletos do Camozato em 2016 versus outros concorrentes nossos. Tinha nego pagando quatro vezes mais assim no uhum. panfleto. Né? E aí tu pensa assim, pô, mas como é que o cara que gastou 300 mil versus os, os 70 mil do Camozato não uhum. conseguiu fazer esse tanto de voto a mais? Porque o cara foi muito ineficiente na alocação do recurso. Uhum. Né? Talvez ele também fosse um produto ruim. Uhum. Né? Daqui a pouco o cara tem, é, é mais vazia a candidatura do cara, não tem muito o que falar e tal. Mas, além disso, em geral, a gente vê muita pouca competência de administrar. Já que,
0: já que você abriu esse tema do fundão, Fala um pouquinho sobre essa questão da concentração dos recursos, que eu acho que isso é importante, né? Todo mundo acha que esse negócio do fundão ajuda a, a promover uma diversidade de candidatos, mas na realidade o efeito é o contrário, porque esses caciques aí, eles concentram os recursos nos diamantes lá do, do partido, não seria isso?
2: Perfeito, alto, perfeito. Aliás, a, a desculpa para aumentar Fundão e para existir financiamento uhum. público de campanha é para dizer que, olha, se não existir financiamento público, pobre não entra na política. Uhum. Falso, tá? Esse é o discurso, para agradar né, a, o cara que desconhece como é que uhum. mas funciona. Uhum. Na prática, fundo partidário e fundo eleitoral é dinheiro dado na mão do cacique partidário e ele distribui aquele dinheiro para os seus aliados. Uhum. Então quem é que decide o fundo eleitoral? É deputados federais e senadores. Os deputados federais e senadores que estão votando agora sobre fundão eleitoral uhum. são os caras que vão pegar e vão dizer eu vou entregar uma parte maior ou menor de fundão na próxima campanha para esses caras que estão me apoiando, me ajudando a fazer voto na minha reeleição. Uhum. A fatia vai ser menor ou maior conforme o maior impacto eleitoral esses caras tiverem e me trouxerem na próxima eleição. É negócio. É isso, entendeu? Uhum. Então, quem tá num partido tradicional, por exemplo, que usa fundão, <risos> e tem muito candidato por aí que diz, pô, mas no meu partido não ganhei dinheiro nenhum. Uhum. O meu e o partido do cara recebeu. É por uhum. quê? Porque ele não tem uma boa relação com o seu cacique partidário. Uhum. E isso acontece. Tu vê gente de partidos que usam dinheiro de fundo partidário eleitoral, mas que não receberam nenhum real. Uhum. Por quê? Porque esses caras ou não quiseram ceder a chantagem do cacique, ou então não se dão bem é. mesmo, não estão uhum. jogando o jogo. Uhum. Mas, numa eleição de legislativo, por exemplo, que é uma eleição proporcional, é os votos da chapa que elegem uma cadeira. Né? Uhum. Não é só o seu. Uhum. Então, se alguém da chapa está usando dinheiro público, a chapa inteira está contaminada com aquele recurso. Entendi. toda ela está sendo beneficiada, uhum. mesmo que tu não esteja sendo usando, entendeu? Uhum. Então, assim, é por isso também que você enxerga essas ineficiências quando tu olha para a chapa inteira. Muito engraçado, você ver chapas de laranjas, isso uhum. é, acontece para cacete, especialmente com mulheres candidatas, porque o TSE determina tem uma, uma quantidade de... mínima, né? Isso, tem que ter 30% de gênero distinto, né, na, uhum. na chapa. Então, tem muito partido que pega, bota, né, as esposas, namorada e companhia ali para dentro uhum. da chapa, como se fosse candidata real, fazem lá um voto cinco votos, 10 votos, só pra dizer que tava, né? E no final das contas, eu... a grana vai toda pra aqueles dois caras que são os dois caciques e o resto da galera que se vire, faça a própria campanha. Uhum. E aí eles reclamam, pô, não recebi dinheiro nenhum. Não, não recebeu, porque ficou tudo com os dois candidatos que eram os preferidos. Uma briga muito grande que teve nessa eleição de 2020... Eu vi,
0: eu vi uns arranca-raba aí que saiu aí de uma, de uma... Acho que foi uma vereadora reclamando. Teve de um partido, sim, que ela pegou e gravou um vídeo, botou a boca no trambolho e também, deu uns
2: Mas teve um que foi muito interessante, que foi do PSOL. É isso, acho que foi do PSOL do PT, foi um desses dois, eu vi aí. Que teve um no PSL também. Tá, não, tá. Eu acho é. que. Eu, tá. Mas no, no PSOL, o interessante foi o seguinte: que o PSOL, Olha como é que é o uso do dinheiro público, uh -huh. tá? O PSOL faz uma distribuição que é a seguinte, tá? Uh, Além de você dar uma, uma fatia maior para quem já tem mandato, uhum. você dá uh, uma fatia maior para quem... Nessa última eleição, para quem era mulher e negro.
0: Uhum. Então,
2: conforme você é pontuando nessas, nessas uhum. questões de minorias, você é ganhando mais dinheiro. Certo. Salvo os dois caciques partidários, que eram homens, brancos, héteros... Que já levaram 90% da verba. Que levaram a maior verba. parte da verba, Inexplicavelmente. <risos> E, e ficar... aí dá um desconforto, uhum. né? Porque tinha gente nessas chapas que vinha, por exemplo, olha, e eu tô falando, lembra daquilo que eu falei sobre a desculpa ser de gente pobre poder entrar na uhum. política? Pois é, tinha candidato pobre de periferia negro que uhum. não ganhou dinheiro nenhum praticamente, ganhou 5, 10 mil pra calar a boca, uhum. enquanto que o cacique partidário, branco, homem, hétero, que não tinha mandato, mas que tinha história partidária, ganhou uhum. 300 mil. Ah, e aí é. eu falei, pô, mas vocês não são um partido do socialismo? É, vamos não, socializar, né, vocês não vai socializar. As melhorias. Cara, vocês acabaram de atropelar o preto, pobre favelado uhum. ali pra tu te eleger. É muita divergência, né? E aí, né? cara, fica aquela situação de constrangimento, né? Uhum. Ô, Felipe, eu, eu, eu
1: sou... Eu vou admitir que eu sou um ignorante na política, no sentido não pejorativo, mas de... E também uma escolha, assim, sabe? Eu que não disse ali no começo, eu acho que não... É só daqueles falar falam, ah, política não tem jeito, eu não gosto, não quero ir atrás, acho melhor... Me distanciar desse assunto, acho que até como cidadão é um negócio errado que eu faço, mas é, é uma opção, assim, e vou falar aqui como, né, um leigo, assim, digamos assim. Por exemplo, é, mas eu li um pouco, o Novo, as ideias que ele me passa me parecem muito legais, as tuas também, tipo, tu foi contra o Fundão, tarará, o vereador mais econômico, e por que que mesmo assim tem tanta gente que dá pau no Novo?
2: Por dois motivos eu vejo, tá? É, um motivo por divergência ideológica, né? que sabe que o Novo representa o um ideário liberal, se opõe a isso, e, portanto, né, diverge frontalmente. E aí a gente tem todos esses partidos, do espectro de esquerda especialmente, que divergem ideologicamente do Novo, e por isso dão um pau no Novo. Tem um outro grupo, que é o grupo que tem medo do Novo, uhum. porque vê no Novo um potencial adversário. Seja porque o Novo faz a representação de alguma parte das suas ideias que ele defende na política, seja porque o Novo a faz com diferentes práticas políticas que tiram alguns dos seus privilégios e benefícios. Uhum. Então, assim, é, é inegável, e você enxerga muito, por exemplo, alguns nichos do bolsonarismo que são muito críticos ao Novo, uhum. porque o Novo está tomando espaço desses grupos políticos. Uhum. Porque não só o Novo consegue fazer um papel de representação na direita mais bem feita do que esses grupos... Uhum não tem problema nenhum em defender uma reforma administrativa, uma reforma da Previdência que contemple todo mundo, não tire um ou outro grupo, que defenda todas as privatizações, não só algumas seletivas que extinga TV, a TV Lula que fale sobre né, a extinção de fundo eleitoral e tudo mais né? enfim, o Novo defende tudo isso sem nenhum rabo preso o Novo incomoda eles, no caso e, e gera um constrangimento, porque ao mesmo tempo que eles tentam defender isso, talvez não defendam com a mesma verve ou então com algum rabo preso porque tem cara no partido que quer aquilo ali
5: Uhum. É. quer manter a estrutura, quer né? manter a
2: estrutura. Tá. O que, que essa, essa votação agora da LDO do aumento do fundão eleitoral, uhum. né, de 2.7 bi para 5.7, o que aconteceu? Muitos desses deputados da direita que criticam o novo se omitiram, se calaram na hora da votação. Uhum. Não sequer ajudaram a pedir votação nominal para poder botar seus nomes uhum. lá dizendo que era a favor, ou não porque queriam se esconder atrás dessa desculpa de que ah passou, foi só LDO, foi tudo só mais. LDO, é, exatamente. Uhum. Porque no final das contas, ou eles queriam o um aumento ou então algum aliado político do seu grupo partidário queria aquele aumento. E daí ele ia se indispor. Hum. Como o Novo não tem esse rabo preso, o Novo foi lá e meteu o pau. E os caras... Como é que, como é que eu consigo né justificar para o meu eleitor que eu não sou igual ao Novo? Ah, o Novo não presta.
5: Uhum. Hum,
0: entendi. Cara, eu até... Se você me permitir dar uma opinião a respeito disso, eu acredito que a, o que assusta em relação ao Novo é a sua organização. É o fato que desde o começo ela tem uma, tem uma metodologia... Sabe? E não existe nada que resista a, a um trabalho disciplinado. Sabe? Então, ou seja, o trabalho do novo não acredito que seja um trabalho de curto prazo na qual a maioria do cidadão está acostumado. Né? Todo mundo quer uma solução rápida e de curto prazo, como se fosse milagrosa. Eu acredito que vocês fizeram um trabalho de base que é essencial no sucesso que vocês estão colhendo hoje. Que é um sucesso gradativo, mas é um, su é um sucesso, vamos dizer assim, é, de bom tamanho e crescente. Uhum. sabe? Então, acho que isso daí que é o que assusta. Vocês têm metodologia, entendeu a ideia? Sim, e, sim, E, cara, ninguém segura, é muito difícil você segurar, você segurar um grupo que é disciplinado e tem metodologia.
2: É, e assim, isso não significa que o Novo não erre, né? O Novo não, tem seus defeitos. Não, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Erra, tem não, coisas assim, é perfeito. que eu divirjo do partido, mas uma coisa que é engraçada, eu costumo brincar, às vezes eu falo em algumas palestras, né? Pô, que beleza, assim, é, tem gente que espera do Novo, às vezes fazem críticas assim, pô, mas... E o novo né, que tava nessa hora barará, barará, uhum. barará, e esperam que o novo e eu vou fazer uma analogia que não estão patrocinando mas podem patrocinar né a Coca-Cola tá? uhum. uhum. <risos> é, pô Coca-Cola pô é melhor refrigerante de cola né pô top of mind e uhum. tudo mais etc etc beleza ó, né nada como uma Coca-Cola gelada né? o novo uhum. é Coca-Cola quente Poderia estar tá gelado? Poderia ser, é melhor, né? Uhum. Mas com a cola quente ainda não é uma dola e cola. É, é, isso é verdade. <risos> é é verdade. Entendeu? Então assim, cara, a gente tem é defeitos, entendeu? a gente podia ser melhor.
0: Mas é que tem uma síndrome aí no ar, cara, não sei se você vai concordar com essa teoria não, mas é uma síndrome que é o seguinte, tem uma parte do povo que nem Jesus Cristo descendo e se candidatando... É suficiente.
2: Não, claro. Você entendeu a ideia? E ainda tem um monte de produtor de pitu cola que fica dizendo: Não, mas não, essa mas... cola quente não presta. É,
0: cara, a gente, eu, eu costumo dizer: Meu, aqui nós estamos entre empresários, todo mundo com vasta experiência em diversas situações na vida. Meu, a gente trabalha com o que tem, velho. Com todo respeito, entendeu? Não é que quer dizer que tu é muito ruim, muito bom, não, mas a gente trabalha com o que tem. Se a gente tem uma ferramenta que ela é muito eficiente, porra, legal. Se ela não é tão eficiente, nós vamos usar ela igual. Então eu acredito que existe também uma síndrome nisso daí, porque os pequenos defeitos, vamos dizer assim, que o, que o novo tem, e eu já observei alguns, tá? não estou aqui para ficar falando também sobre isso, mas já observei alguns, são defeitos que são mínimos, cara, em contrapartida em relação aos benefícios, digamos assim. Mas enfim, uh, segue a pergunta aí.
1: Não, é, acho que até aproveitando o que tu comentou ali antes, e tu acha que o novo para as eleições do ano que vem já é a chamada de terceira opção, porque hoje em dia a gente tem país totalmente polarizado, né? Entre A e B, todo mundo sabe quem é. Eu sou contra é esse
0: marketing é. aí, tá? Não gostei desse marketing, da de terceira opção. <risos> é, ou... eu, eu diria que é a melhor opção.
2: É. Ah, boa. né não é, não. Eu, eu acho assim: primeiro, acho que o novo não vai ser uma, uma terceira vai. opção, porque o novo ainda é muito pequeno, né? Então, assim, a gente tem um desafio de crescimento ainda muito grande. O partido, uhum. querendo não, é um partido que ainda é muito nichado, muito pequeno, tem poucos parlamentares eleitos, Brasil afora. É, tudo bem que a gente tem o governador Zema, Minas, né, né, de Minas, o segundo maior colégio eleitoral do país, mas ainda é muito pouco. Uhum. Então, quando tu olha pro lado e vê o tamanho dos players da política brasileira, a, a gente ainda é muito pequeno, tem, muito, tem muita estrada ainda para trilhar. Agora, eu acho que a gente tem um papel muito importante e precisamos crescer, especialmente no legislativo, uh, para que a gente possa, ali na frente, colher frutos de ser um player competitivo. Uhum. Então, assim, as grandes mudanças do país acontecem no Congresso Nacional. Sim. Né? Então, assim, precisa ter bancada maior de deputado, precisa... Ter bancada de senador, né? não apenas vereadores, deputados estaduais e, e, e chefes de poder executivo. É, e isso é fundamental. Agora, essa, essa votação do fundão, né? Um bom exemplo. Né? Precisava de 31 deputados de 513 para pedir nominal. Não, se, não, não se juntou 31. Então, assim. É muito Não, rápido ridículo, preso, hein? Né, ridículo. E, e esse é um exemplo muito, muito anacrônico porque eu acho que nunca foi tão fácil de mostrar a diferença entre o interesse do povo brasileiro, o eleitor, versus uhum. o interesse corporativo da casta política que vai lá e vota. Uhum. Né? Porque eu duvido que você ache... É, Pessoas que digam que não, precisava ter o um aumento do fundão. Né? Se achar, não deve pontuar 1%, em qualquer pesquisa, uhum. pegue o instituto que for. Não, vai ter. Né? Mas a gente consegue ter uma representação sobremajorada no Congresso que vai lá, vota e aprova isso, e não sequer bota o seu nome à tapa para isso. Então, assim, é, é um caminho longo. né? Então, o nosso primeiro desafio é, é por exemplo, agora na seleção de 2022, eleger mais deputados e senadores uhum. para que a gente possa aumentar a representação no Congresso, que é um. Teve senadores que... também? Senador não, senador não se elegeu senador, não, senador do tá, Novo tá, Não ainda, se elegeu, tá. Né? Mas eleger senadores. Mas eleger senadores. E uma coisa que eu acho que é bacana do Novo também, né, eu, eu, eu sou um pouco assim também de, de não gostar de colocar o Novo com a bola, bolachinha mais recheada do pacote, sempre assim, porque eu acho que uhum. seria desonesto, tem muita gente boa na política em partidos também, tem partidos que estão melhorando também, e isso é um dos frutos do trabalho também do Novo. Aí uhum. sim, né, uma coisa que eu tenho gostado de ver é a influência que o Novo tem exercido na política, fazendo com que outros quadros políticos e outros partidos aumentassem seu nível. Daí uhum. né? gente está vendo surgirem lideranças de outros partidos, partidos melhorando suas práticas e tudo mais, por conta da competição que o Novo está promovendo. Aliás, se a gente acredita em competição, né, nada como uma concorrência para melhorar o serviço para o cliente e tudo mais, na política é a mesma coisa. Então, assim, esse é um papel bacana de estar vendo, então eu espero que também nos outros partidos a coisa evolua para que não só o Novo precise fazer mais deputados e senadores, como também se renove os quadros políticos de outros partidos, esses velhos caciques aí percam seus mandatos, pessoas novas ascendam, com uma cabeça mais oxigenada uhum. e a gente possa também avançar, porque senão se depender só de um partido, também a gente vai estar tá ferrado né? uhum. é assim.
1: E
4: se tu não enxerga o Novo como essa terceira força, como o Thiago colocou tu vê alguém com força de derrubar esse extremo? Ou, ou
1: até, se o Novo já definiu pra
2: quem vai apoiar
1: porque o Amoedo retirou, né?
2: O Amoedo, é, ele retirou sua pré-candidatura é, o Novo não definiu ainda o que vai fazer, é, é uma indefinição tem prazo aberto do próprio processo seletivo pra escolha de presidente, é, se não me engano, até o final do ano, fica aberto isso. Não lembro agora se é outubro, setembro. Não. Outubro, novembro. Não lembro agora de cabeça. Uhum. Mas não tem uma definição. Pelo menos eu não estou sabendo de nenhuma definição. Uh, e eu não vejo... Eu vejo ainda muito polarizado entre Bolsonaro e Lula. tá, é, uhum. tá muito... Né, e acho que o Brasil está um pouco dividido nessa história. Né, acho que eu tenho muito medo de ver Lula presidente. Isso, uhum. obviamente, me faria votar no Bolsonaro. Mas eu não acho que Bolsonaro seja um candidato qualificado. Ele te uhum. decepciona? Eu, o que eu... ele ofereceu e o que ele entrega? Não. Sabe que não? Porque, assim, é... talvez um pouco... O que ele, promete ele, é pior o que o que ele promete, ele entrega. É, porque, assim, porque <risos> quando o quando Bolsonaro uh, decidiu que seria candidato, eu não... Gerei grandes expectativas, tá? Porque o Bolsonaro é um parlamentar que já tinha mais de 20 anos no Congresso, é, né? Seria, que era conhecido conhecia, por né, ser um história. sindicalista de militares, uhum. que era estatista, votou contra o Plano Real, votou contra privatizações, disse que queria fuzilar o FHC por causa da, da Vale <risos> e por aí vai. Então, assim, o Bolsonaro não tem uma trajetória é, que me faça pensar tipo, assim: não, olha, esse cara é alinhado com as ideias que eu penso. É, mas eu já não esperava muita coisa. Já aí, não esperava tá muita aí, coisa. Aí, é óbvio que o Bolsonaro não é o Lula. Uhum. isso é um grande avanço uhum. né porque até então a gente estava elegendo Lula Dilma né essas figuras bizarras então assim é... quando o bolsonaro montou aquele time com Paulo Guedes Sérgio Moro né vai dar é pô, daí eu criei expectativas né Todos Deu, eu pensei caramba uhum eu não tinha muita expectativa, mas agora eu criei. Uhum. Né? Pô, esse negócio vai, vai ser massa, né? É, eu, eu até, na, na campanha de 2018, né, depois que passou o primeiro turno, no segundo turno eu abri meu voto, falei que votaria no Bolsonaro, etc. E que, especialmente porque não tinha como votar num cara quadrilheiro presidiário, uhum. ou, ou melhor, indicação de um quadrilheiro presidiário, como era o Haddad do Lula, né, e tudo mais, tal, etc., etc. E naquele primeiro ano do mandato do Bolsonaro, 2019, eu, eu tava cheio de expectativas e esperanças de que, caramba, a Acho que vai ser muito melhor do que a gente imaginava. Uhum. Conforme passou o primeiro ano de governo, a coisa começou a não sair, entrou o segundo ano, aí, putz, aí vem é, pô, Augusto Aras para PGR, né? Um uhum. cara que era petista, né? Aí vai nomear no STF, uma cadeira tão sonhada do STF, vem Cássio Nunes. Cássio Marques. Nunes é. Aí, pô, na hora de. Distinguir a Estatal, a EBC, a TV Lula, puto, não, não extingue, não, ainda faz um programa especial dele, faz cobertura dele jogando bola. Mas até é. hoje um presidente aí começa a
4: ter força na... ah, pra isso fazer é... isso. Né? É. é, então. Se ele não precisa se agregar
2: pra conseguir. Eu acho que ele precisa ser muito habilidoso na construção da política, né? E aí que mora uma das grandes contradições do próprio Bolsonaro. Porque quando ele faz uma campanha se vendendo como o cara antipolítica, como né, o centrão é toda essa galera que não presta, eu vou fazer acontecer... Aliás, os vídeos são aos montes dele dizendo que nós não precisamos do centrão, nós não precisamos disso e daquilo, nós vamos enfrentar que é agora, isso e aquilo, etc, etc. Cometa. E é engraçado, porque no primeiro ano do governo Bolsonaro, a bancada que mais defendia os projetos e o plano de governo era do Novo. E o Novo nem era a base do governo. E o bolsonarismo atacava o Novo porque começou a dar ciúmes que os parlamentares do novo eram recebidos pelos ministros e eram muitas vezes né, assediados é, como nenhum outro deputado que era mais próximo ao governo era, porque uhum. não tinha convicção naquilo que estava defendendo. Não à toa que um ano depois os caras viraram casaca e hoje uhum. são traidores do governo e tudo mais, né?
0: É, é... os alpinistas, né? É, é, então... <risos> Teve vê, vários alpinistas. Chene Frota,
2: Joyce Hassel, <risos> hein, e vários outros aí. É, os alpelistas políticos então, aí. A, então, assim, é, you, you, mas o, o Novo permanentemente foi é, persona não grata para o governo. Mesmo quando era um grande aliado nas suas reformas. Não, mas foi o
0: governo para o baixo -clero. O ci, Os ciumentos.
2: Não, para o... Cara...
0: Sabe o que eu quero dizer, né? Porque mas... dentro da, do, do, da nobreza lá, eu tem sei. o rei, o que tá em volta, é... começa a dar ciúme em todo mundo, né?
2: Não, verdade, verdade. Mas, não? mas me parece, assim, que nem pro, nem pro governo. Porque uma das primeiras pessoas a desferir grandes ataques contra o novo foi o líder do governo na Câmara. Uhum. Na época, o Major Vitor Hugo. Uhum. Então, assim... É... E logo após votações importantes para o governo que o Novo ajudou a aprovar. Uhum. Então, aquilo já deu um pouco do tom de que o governo não tinha habilidade de construção. Uhum. Porque, pô, se tu trata assim alguém que é um que grande aliado, aliado né? e que não pede nada em troca nenhum Novo, uhum. os próprios parlamentares <risos> olham e, digam, e dizem, né, isso acontece em qualquer parlamento. Caramba, se estão tratando assim, aqueles caras, o que vão fazer uhum. comigo?
0: Uhum.
2: E o que acontece? Bom, então, para eu virar aliado, meu preço vai ser maior.
0: Uhum. Então, é complicado, hoje, cara, a política é o Bolsonaro é, bruto. Ele
2: é refém de uma situação que ele criou. Que uhum. ele mesmo criou, né? Que ele mesmo criou. Então, sim, o Bolsonaro não consegue governar sozinho, ele precisa do centrão. Algum presidente consegue? Nenhum presidente, um presidente consegue, é. nenhum, tá? No, no, no presidencialismo brasileiro, não multipartidário, tem como, né? não tem como, impossível, tá? A gente veria isso num parlamentarismo, e aliás, sou defensor do parlamentarismo com candidaturas independentes, e voto distrital. Uhum. E, e, então, assim, no Brasil, não tem como. Agora, como que você vai fazer isso, tá? Eu acho muito interessante, por exemplo, a gente avaliar é, vou pegar alguns exemplos aqui, né? vamos lá. Romeu Zeme em Minas Gerais, conseguiu aprovar a reforma da Previdência, está conseguindo aprovar projetos, privatização e tudo mais, sem fazer o mesmo tomar lado da cá. Uhum. O próprio Eduardo Leite aqui, distribuiu muito cargo, muita secretaria, mas a secretaria chaves e a sua agenda de governo naquilo que ele propôs em campanha, em boa parte é a que ele está executando, uhum. salvo uma coisa ou outra. Uhum. Governo Mello em Porto Alegre, está sendo rigorosamente a campanha que ele prometeu ou até mais ah, do que ele prometeu em campanha. Uhum. E também entregou cargo para aliado, entregou cargo para partido da base, que estão nas secretarias, mas a secretaria-chave, ele tem o controle, tem gente competente lá dentro, e mesmo os, os aliados políticos dele, em boa parte, são pessoas que entendem do que estão fazendo. Ou seja, existe forma de construir isso, existe forma de uhum. você negociar isso, que é, não é corrupta, que não é imoral, que, uhum. que faz parte da habilidade política do líder. E que o Bolsonaro não soube fazer. Então hoje, o que eu vejo é o seguinte: né? e quando a gente olha agora essa nomeação do Ciro Nogueira para a Casa Civil. Porque a Casa uhum. Civil é o principal ministério, é, é, é assim, é. É o coração, é o coração, é o coração do, do, do governo, governo, governo né? É, coração quase do governo. Ele. E aí você entrega para o cara que era o maior aliado do Lula. Uhum. E que te chamou de fascista. O que, que tem por trás disso aí? O que tem por trás é uma tentativa de salvação de um governo que já não consegue mais fazer nada.
4: Uhum.
5: Porque, Mas aí, aí tu... na
2: minha opinião, é, um, é, uma, é uma tentativa desesperada de conseguir conter a pressão. Mas aí tu não mata os dois a... lados. Isso
4: quer dizer. Aí tu é contra total o Lula, o Bolsonaro não tá bem, o Amoedo puxou o bico e tá fora. E o que, que a gente faz? É,
2: essa é a grande preocupação, <risos> né? <risos> eu não acho, então, por exemplo. Em dólar,
1: ele vai embora, <risos> é,
2: eu não acho, por exemplo, que o Amoedo seria a solução, tá? Não acho. Então, né? Por que,
4: que ele sai fora?
2: Não sei porque, não sei por que motivo ele alega que faltou apoio interno. O Zema e isso pode de fato vir? faltou apoio interno. Ele não tinha apoio interno no partido para ser candidato. Ele tinha apoio dos dirigentes partidários, mas não tinha dos mandatários eleitos e de muitos dos filiados também. É... E eu, e que nem eu falei, né, eu não vejo hoje uma força política que quebre. Por enquanto, essa dualidade entre Lula e Bolsonaro. E entre Lula e Bolsonaro, voto em Bolsonaro sem pensar duas vezes. Né? Uhum. Eu acho que tem uma grande diferença entre Jair Bolsonaro, por mais incompetente que eu acho que ele seja, e um cara que é ex-presidiário, quadrilheiro, corrupto e que tem... Toda sorte de tentativas de... De, de né, transformar de, isso aqui transformar numa Venezuela. Exatamente, que nem é o Lula. Então, assim, né é, uhum. é, é praticamente votar entre o certo e o duvidoso. Né? Uhum. Sim, perfeito. <risos> duvidoso Sim. toda a vida. Perfeito, sabe? claro. E, e, e eu me sinto à vontade para poder fazer as críticas que eu faço ao governo Bolsonaro, por ter sido eleitor dele, por ter sido alguém que se vê na situação de ter que escolher mais uma vez, uhum. de entender a importância de que essas reformas saiam, né? porque é uma coisa que o Brasil precisa, enfim, por torcer também para que isso aconteça. Né? Então, uh, eu entendo que a própria pressão em cima do presidente ajuda a fazer com que ele melhor negocie a barganha política que está lá posta. Sim, porque um central não consegue se avançar no presidente se existe uma demanda popular por um outro lado.
0: Eu, eu acho que é por isso que eu acredito muito no novo como um projeto consistente no longo prazo. Tá? Porque, assim, uma das questões do, do meu ponto de vista em relação a Bolsonaro, cara, é que o cara não tem base de apoio, viu? Não tem base de apoio. Essa direita que está aí é uma direita inexistente, que não sabe, devem ter sabido, devem ter aprendido o que é conservadorismo olhando no Wikipedia. Há seis meses atrás. Entendeu? Eles não têm a mínima noção do que são os, os preceitos conservadores, qual é a fundamentação daquilo, qual é a história disso, entendeu? Então, é os alpinistas, né? que entraram agora na política, tentaram de toda forma ou toda sorte se alavancar lá dentro, não, não em nenhum momento uh, demonstraram apoio, não, eu não digo apoio, cara, não é questão de apoio, é questão de organização mesmo, sabe? Eu acho que é isso faz a diferença, cara. Não adianta você ter um time de rugby que é uma galera e três não funciona. Ou funciona todo mundo e vocês colocam a bola lá do outro lado, porque vai ser violência de cabo a rabo do campo, ou não vai conseguir. Eu, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se fosse um Amoedo eleito no lugar do Bolsonaro, é muito provável que ia estar tá sofrendo toda sorte de dores também, como um Bolsonaro está sofrendo hoje, entendeu?
2: Estaria, estaria. Porque não seria mais fácil se fosse outra pessoa. Uhum. A questão é como é que ela lidaria com a situação, com a circunstância, para uhum. sentar e conversar. Tá? Uhum. Eu acho que o Bolsonaro tem uma questão de uh, uh, incompetência pessoal sua, não uhum. só na forma de comunicar, como na forma uhum. de construir. É, ele não é Perfeito. um cara que tem um perfil de construção, tanto é que ele era um deputado muito isolado. Uhum. E quando você fala em construção, não estou falando sobre negociata, uhum. né? tomar da cá. Não, pelo contrário. É de você justamente conseguir sentar e ver que tem pontos comuns em alguns itens para você conseguir é, ter minimamente aliados, né? Uhum. O Bolsonaro nunca teve isso. Ele sempre foi muito sozinho, né? Então, assim, uh, por isso que eu dei o exemplo, né, de Zema, Eduardo Leite, uhum. o governo Melo, que são pessoas que, pô, olha o... O próprio prefeito aqui, né? o prefeito Melo, conseguiu aprovar a reforma da Previdência aqui na, no município, dois uhum. terços do parlamento em dois turnos, sentando desde parlamentares do Novo, né? que queriam a reforma uhum. mais rigorosa possível, a votos do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, que vota com o sindicato, uhum. e ele conseguiu convencer o cara.
0: Acho que esse é um dos grandes méritos desse prefeito, que ele é um cara, ele é um cara que você olha para ele e você vê que ele é um cara zeloso, né? Ele é um cara harmonioso,
2: um cara que ele te passa uma boa impressão, sabe? E, e aí é aquela história, bom, beleza, então assim, ah, quer dizer que não teve cargos nessa negociação, olha, possivelmente teve, tá? Não uhum. vamos ser ingênuos? Teve. Deve ter tido, tá. por mais ou menor grau, é pra mais política, ou menos gente. Né? Teve. É a, tá? a questão é: quais foram? Em que circunstâncias? E quais foram os comprometimentos? Uhum. O que me incomoda muito no caso do Bolsonaro, e que eu falei que ele está sequestrado, é porque hoje ele não consegue negociar nada pra provar nada. Uhum. O que ele negocia é pra sobrevivência só. Ele não pega e dá uma casa civil pra provar uma reforma administrativa. Pra... Dá pra ganhar tempo. Ele dá pra ganhar tempo pra não vir um. Eu,
0: sinceramente, eu acho que isso aí não vai levar nada. As Porque que... se a galera. A
2: galera desculpa
0: de interromper, mas a galera que é do, do envolvimento vai
2: querer capitalizar, digamos assim, não vai conseguir. É tubarão sentindo sangue na é, água, né? É, só então, que daí assim, e e esse não vai é o Brasil. Não né? vai durar. E por isso que a gente precisa renovar o Congresso Nacional. Porque, querendo ou não, quem uhum. é que tá sofrendo nessa história toda? Cara, é o, é o país, velho. Claro, sim, né? mas... Quem tá assistindo e sofrendo com isso é o Brasil, que não avança reforma nenhuma, que vê um presidente sangrando de um lado e do outro lado um centrão que vai, né, mamando uhum, as tetas ali e não levando a uhum. lugar nenhum. Mas, uhum. cara,
4: e, e quando entra a pandemia aí? Porque a pandemia é uma pica, né, meu? Se o Bolsonaro soubesse, ah, vai ter uma pandemia daqui a um ano. Acho que o cara sai fora, né? Porque o cara pegou uma bomba.
0: A pandemia pesou, que,
4: né? Que ninguém sabia nada. E tem uma galera aí escorado nisso, socando no cara. E, e tu vai falar com. Sem, pode falar com 100 médicos, 100 especialistas, e vai ter divergência. Imagina na política, que os uhum. caras se, se agarram. Se valem nisso, disso, né? E tinha uma, é, subir em, em cadáver pra fazer palanque e política, que uma galera fez isso. E do, de Até todos
2: os lados, isso né? isso interfere no
4: governo dele
2: também. Sim. Interfere bastante, mas eu acho que ele conduziu muito mal pela postura que ele teve. Pela sabe?
4: comunicação, né? Comunicação. Ele tá lá e larga um tweet, um tweet que ele é, gosta é horrível, de fazer, isso é, né? é pra polêmica,
2: né? E é assim. Ele, não... ele parece que ele gosta de estar envolvido. É, pra ah, e, aí, e aí que me chama a atenção assim de que, pô, será que não tem ninguém ali profissional pra assessorar e dizer, cara, não faz isso? Delete é, um tweet. A gente tem sabe? uma gente de
1: publicidade há 15 anos, eu penso, meu Deus do céu, não tem uma assessoria de comunicação do lado porque desse cara. Negócio ou tão... ele não ouve a assessoria. É, não.
2: porque é um negócio tão banal, assim, sabe? De coisas que você não pode dizer, ou que não custaria nada evitar, sabe? Sim. Mas parece que ele faz questão é. É, então, mas, assim, mas assim, desculpa te interromper,
0: mas isso não faz parte do marketing de conflito, que é o que a gente vive hoje em dia? Porque eu acho que isso é uma realidade. É, existe uma realidade, tá? Uma sim. realidade de marketing de conflito. Se você tentar agradar todo mundo, você acaba se ferrando. Tem, tinha até um presidente que tinha essa
2: personalidade,
0: acho que foi o Jânio Quadro, sei lá o que, eu tentava agradar todo mundo e não chegava a lugar nenhum. Mas,
2: mas olha só, como, como a, a diferença é a seguinte, tá não é tentar agradar, agradar todo mundo. A questão é... é quanto tu vai indignar as pessoas e fazer coisas que revoltam aqueles que são teus eleitores também. Uhum. Porque muita gente hoje... Por que, que o Lula hoje está pontuando bem em pesquisa? Porque muita gente que votou no Bolsonaro agora está dizendo que vai anular o voto. São pessoas que disseram cara não dá para presidente da república se portar do jeito que ele tá portando eu uhum. me sinto envergonhado uhum. isso não são pessoas que querem votar no PT são pessoas que simplesmente estão se sentindo envergonhadas de declarar seu voto no Bolsonaro uhum. e isso é um problema que ele deveria mensurar porque aquele, aquele nicho dele vai seguir votando nele, quer ele falhe aquilo numa entrevista, uhum. né quer ele xingue uma repórter ou não, uhum. se ele não xingar a repórter ele vai seguir tendo aquele voto uhum. agora se ele xinga, ele perde uhum. um nicho, uma, uma fatia uma, uma ali fatia. mais moderada okay. oh. ah, mas na hora
4: do vamos ver, vamos votar nele, quando vê que é um, um, é ou nisso outro. que ele aposta. É, é nisso
1: exatamente. que ele aposta. Eu acho que vai mudar essa próxima
2: edição, não, não vai tem, ter isso. Ele conduziu muito mal, muito mal. É que a, tem uma questão que é o seguinte, tá? O Lula não é o Lula à toa. O PT não chegou lá à toa. O Lula porra, o cara fez uma carta pro povo brasileiro dizendo que o cara agora não era mais o sindicalista. Né, que A queria tomar que... os meios de produção. Que que... Uhum. Né? Agora ele já tá suavizando o discurso, tá querendo se vender como moderado, já fala em esperança. Uhum. O Lula é um camaleão. E para uma boa parte do povo brasileiro... Que é um baita mérito dele, né? Que é um mérito de comunicação, de né? Que é... Próprio, é, que, é. O objetivo. que é um canalha, né? Mas, é. mas assim... Uma
0: não parte... há adjetivos para caracterizar que... esse cidadão, cara. Que para uma há. parte, <risos> uma parte do não.
2: povo brasileiro o cara vai olhar e dizer pô, mas o Lula mudou, o Lula agora virou bonzinho e o radical virou o Bolsonaro. E vamos lá, cara, quem não não... porra, a imprensa não gosta do Bolsonaro. Odeio. Vai seguir martelando Odeio, que o cara, cara é o demônio cara. na terra e tudo mais? Uhum. E ele tem que, sabendo disso... Tentar administrar esse cenário. Então, pô, ajuda o cara a ir lá e fazer mais declarações jogando na fogueira, Não ajuda, ele não ganha mais voto nele, ele só tá botando a perder. Né? Então, assim, eu acho que ele vai muito mal nessas questões. A pandemia, sem dúvidas, é um elemento dificultador foi dificultador para todos os líderes políticos, mundo afora. É. Mas vejam o Trump, né? O Trump, com o início da pandemia, que teve uma postura mais né, de rejeitar o lockdown, de rejeitar os demais, de falar. Enfim foi uma postura que num primeiro momento foi mais parecida com o Bolsonaro e no que ele começou a tomar pau ele mudou, mudou. ele tava saindo agora, na véspera da eleição ali, antes da eleição, embalado ele tinha recuperado popularidade e estava sendo apostado como uma pessoa que iria para reeleição o que ferrou com ele não foi pandemia a pandemia ajudou ele então, assim, é, Bolsonaro não soube fazer isso. Uhum. Se o Bolsonaro tivesse entendido nas primeiras bordoadas que ele tomou da opinião pública, de, cara, vou segurar um pouco, moderar, virar um pouco mais o um cara legal, mais, né, boa praça, tudo mais, ele não ia perder aquele apoio mais é, fervoroso. Mas tem, tempo, fervoroso, mas tem apoio... tempo?
0: Tem tempo. Tem tempo, cara. É, Eu tem acho que a grande tempo, questão mas... do o, o timing para o Trump foi muito nocivo. Agora o timing para o Bolsonaro ainda é plausível. Até porque, vamos lá, a outra opção é muito ruim. Entendeu a ideia? Sim. Eu acho que isso que é um grande catalisador dessa dessa candidatura dele, entendeu?
2: É, mas ele conseguiu criar um ambiente onde hoje se surge uma chapa de terceira via que consegue se construir de maneira mais habilidosa toma o lugar dele.
1: Eu concordo. Eu concordo, eu concordo. Ah,
2: mas cara, é perfeito, tem toda a razão.
0: E agora essa nós temos ali o pessoal da esquerda, né? A da esquerda ela tem a sua tem os seus números, digamos assim, certo? E aí temos o resto da galera que é com, é com essa turma que vai haver a disputa. E dali vai sair um candidato que poderia ou não substituir o Bolsonaro num segundo turno, digamos assim, que bem provavelmente vai para o segundo turno. Podemos dizer que quem sair dessa terceira via é alguém que, entre aspas, seria um não, um não Lula. Ou seja, não seria uma má ideia, digamos assim.
2: É, espero que não seja o Ciro Gomes. Né?
0: Ah, tá louco. <risos> o coroné. É. Mas
4: onde é que entra o terceiro poder ou o primeiro, a imprensa? Nessa força. Acho que a imprensa vem para essa ah, terceira a imprensa opção. É eu, 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 o, o que eu acho, assim. Não, né? não, não toda, né? Não toda. É
2: difícil tratar, nesse momento, assim, da, da imprensa como algo coletivo e homogêneo, né? Mas o que eu vejo, assim, é que, especialmente os setores mais ligados à cobertura da política, estão cedendo por uma terceira opção.
4: Se surgir a terceira, eles vêm.
2: E, e não, esse cara não, não dá pra não se a, aproveitar disso. Não à essa toa de que deles. houve uma repercussão. Completamente desproporcional à declaração do Eduardo Dom Sobre sua homossexual. homossexualidade uhum. Tu então, acha que o Nate é... Ele, é... Não... ele vai? Ah, isso foi tudo isso é estratégia, né? Isso ele é é estratégia. quer ir. tá? Ele quer ir Agora, a questão é, primeiro, né, prévias do PSDB Segundo, que composição de chapa ele vai conseguir fazer e O Nate ele, é um cara não... que, ó, apesar de ter uma baixa rejeição uh, Ele, é, ele puto, é muito pouco, conhe... muito aqui, pouco né? conhecido Nos né? ainda. Então, assim Ele talvez fosse uh, Vamos lá é, imaginem se Sérgio Moro resolve ser candidato e monta uma chapa Sérgio Moro presidente Eduardo Leite vice e pegam aí e conseguem construir um apoio com boa parte desse centro hoje que já não leva mais Bolsonaro a sério não quer estar tá com Lula cara é uma chapa fortíssima uhum. só acho que o Moro tá muito queimado né acho que o Mandetta tem mais forte o Moro tá... tá queimado com quem com uma parte desse público que vota no Lula e com uma parte do público que vota no Bolsonaro o que ele precisa, na verdade, é superar uns 20, 25%, que é o que vai levar ele pro segundo turno. No segundo uhum. turno vai ser ele contra Bolsonaro ou ele contra o Lula.
0: Não, mas vai ser ele contra o Lula. E aí tá, vai ser a tua
1: opinião de rejeição. Seria entre Bolsonaro e... Enfim, o Leite. Tu iria em causa dos dois. Pá. <risos>
2: <risos> o Lula tinha não vai nem a pau, então vamos levar outras opções. Eu acho que depende de composição, de, por exemplo, tá? Quem é que vai ser essa chapa? Do Eduardo. Eduardo. É que vai ser a chapa do Bolsonaro? Uhum. Né? O Bolsonaro agora tá flertando com o PP. Ele vai entrar no, no PP? Vai ser Bolsonaro e Ciro Nogueira? Putz, daí começa a ficar complicado, né? O, o cara que era o maior aliado do Lula agora vou votar não, no mas cara. ele não
0: trocaria vice-presidente, né? Continua o Mourão, né? Você troca. Ele já falou que o Mourão ele não declaração. Será. Assim. Ah, é? Ele não sabia. Todos desatualizado então, nisso. É,
2: então, pô, e, e aí tu começa a pensar assim: pô, peraí, só um pouquinho. Se aconteceu o que aconteceu agora. Se esse cara bota um cara como Ciro Nogueira de vício, o que, que vai ser o próximo governo? Uhum. Entendeu? In, in, então começa a ficar muito nebuloso. E aí, putz, daqui a pouco até faz mais sentido, votar uhum. num Eduardo Leite com algum outro nome pra dizer assim, cara, vamos ter pelo menos quatro anos blazer e formar uma liderança que seja realmente de direita pra gente poder votar na próxima eleição.
4: E quando vem essa galera que tá na mídia, quando tipo, fala, tipo, Luciano Huck, isso é... É mídia mesmo? Ou eles vêm? O
2: Luciano assim? já assinou com a Globo, eu acho, lá, né? Então acho que tá já fora. Já foi né? embora, né? O Luciano não veio. Nos bastidores isso não rola. N eu, não, eu, não, eu não tô nos bastidores de Brasília, né? Mas Sim. eu não, não, tá, não, tá. não sei tá de... de tá não lá. sei. É, mas acho eu que, acho que tá fora de, de questão. E se fosse
1: pra Felipe Camosato indicar um cara que tu acha que entraria nessa terceira opção com força, quem tu indicaria hoje? De
2: quem eu gostaria, é. né? Mas não que necessariamente seria candidato, né? Sim, sim, não, mas... É, 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 no cara, mundo dos teus sonhos. No, é, eu, eu, eu gostaria muito... para entender de... o teu perfil, entendeu? Entendi, o perfil que tu... entendi. Cara, eu acho que um cara que é uma, um, um, um líder nato que, que eu acho que a gente precisa olhar assim, na figura de um presidenciável é, Tem que -se ser alguém que tenha certa habilidade de comunicação Tenha carisma, empatia, uma capacidade de liderar de pessoas, pessoas né? uhum. Porque isso que importa, no final das contas, seja para fazer a negociação de governabilidade Seja para fazer o convencimento partidário e tudo mais Eu né? vou
0: chutar que é o deputado federal do Novo lá, ó, eu gosto muito dele O que você elegeu agora? Esqueci o nome dele
2: Aqui, o Gaúcho, aqui? Marcelo Marcel? Não, não. Eu, eu gosto muito do Marcel. Eu, eu, acho que, eu acho que o Marcel não seria o melhor candidato nesse momento, né? Embora eu acho que ele é um bom deputado, mas é, é, eu, eu estaria pensando num Bernardinho, por exemplo, né? Que é um uhum. quadro que a gente tentou... Ah, no é, novo. verdade, é verdade. Ele já é um cara que com... ele fosse candidato, Ele não, 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 não quis, né? Uhum. Desculpa aí, o Bernardinho do vôlei. do, o do fonte, vôlei? É, Bernardinho do, é vôlei. do vôlei.
0: Ele tem uma presença muito grande no Partido Novo, né? Ele é filiado do Novo. Ele, há muito tempo, ajudou é bastante... bastante. Ele
2: tá ele bastante. na bancada da Globo, pô. É. <risos> e o Ben... O Olympian... E o Bernardinho é um cara que, pô, né? Super reconhecido pelo papel Sim, de é. construir times e conquistar né? objetivos, certo, né? É legal. É, um outro cara que eu gosto muito é o Flávio Augusto. É o... Tá, Flávio Augusto, é. certo. Ah,
4: Esse já anuncia... Claramente que não se mete com a não né?
2: Anuncia claramente, embora esteja sempre debatendo política também. Ah, né? então, assim, uh -huh. Isso faz
4: parte do jogo dele, é, é. Mas é <risos>
2: aquela história, né? Perguntaram <risos> que nomes eu gostaria. Claro, claro, <risos> claro. A <claro, risos> galera claro. tá limando aí é, o é, nome Felipe. É que são empresários
4: de grande sucesso, né? Em todos... Onde bota a mão, dá certo, né?
2: É, sabe? Eu, eu, eu acho que, assim, são poucas figuras que estão na política hoje que eu olho e digo assim, não, esse cara seria um baita presidente, né? Eu Acho que é difícil dizer, né? mas eu acho que passa por essas habilidades assim, de o cara ser um, um, um líder reconhecido, que tem já uma trajetória verificada de conquistas, uhum. né, que já fez alguma coisa importante na vida que é um cara que as pessoas né, gostam, uhum. sentem alguma simpatia então são perfis de personalidade que já separam bastante né, quem quem estaria ou não estaria dentro desse, desse círculo né? a gente
4: falou muito da dificuldade de governar pelo senado, enfim, e o STF que porra é essa? Trava tudo.
2: Ah, o STF é tá Fora de errado. controle, né? Não, tá louco. O STF, o que é que cara, é uma, o STF é uma piada sem, sem, cuidado sem graça. Cuidado
0: cara. pra não ser preso,
5: meu. É. é, não, é verdade.
2: Cara. Uh, bom, primeiro que assim, né? Que Suprema Corte em país sério faz, se mete em tanto processo que não lhe diz respeito como o nosso STF aqui, né? O, uhum. o STF brasileiro, ele não só invade competências de outros poderes, como ele é co Isso. feito por pessoas que, algumas delas, inclusive, não são nem qualificadas para a função, que não tem nem um histórico validado, né, de... De, de trabalho e experiência, é, tem pessoas ali que já né, sabem-se do seu comprometimento político, uh, enfim, então assim... É, é, ah, é feio o negócio, cara. É, é, é terrível, feio A é, qualidade, é, do, é, é não tem qualidade, simplesmente a, isso, a é nossa, feio. A Mas nossa... imagina
4: para um presidente, ele tem que enfrentar Senado e tudo, aí quando consegue virar, vem os caras e mete o dele ali onde não tem que meter.
0: Não, você não tá entendendo, meu. O cara tá tomando tiro de tudo quanto é lugar, Isso, meu. Exatamente. Tá Como tomando é que facada de, de tudo quanto é lugar. É,
2: e, e, e aí tu vê, né? O, e o negócio é tamanho que daí quando ele vai lá e faz as suas indicações Para cadeiras da STF, ele não ajuda a melhorar o negócio, né? Uhum. <risos> não, mas acho que esse negócio
0: do Cassio Nunes foi negócio, né, cara?
2: Não, com certeza, teve alguma. Tem, algum, tem, Só, tem que ter alguma explicação Não, né, teve, porque... teve.
0: A, o STF autorizou a venda de subsidiárias da Petrobras sem precisar passar pelo Congresso naquele mesmo dia, no mesmo momento.
5: Hum.
2: Pois é, e, e aí é, é um problema institucional que eu vejo da STF, que é primeiro, né, a forma com que são escolhidos os, os juízes, né, e, e, e o tempo de mandato, né. Você não tem nenhum tipo de recall. Uh, tem um projeto até do, do Paulo Ganimi, deputado federal do Novo lá do Rio, que é para ter mandatos de 10 anos para os juízes da STF, né? acho que seria um grande avanço o uhum. país, né? Uhum. É, outra coisa também é que, bom, a única previsão que nós temos de recall hoje pro STF se chama Senado Federal, que está completamente comprometido. Então, senadores, no é, Senado. Do Senado se é, o do Senado é outra vergonha, está... né? Então uhum. quando a gente olha para o STF e diz, o STF é uma vergonha, a gente está. Automaticamente, por, por relação lógica, dizendo que o Senado também é. Porque Acho que tem que dar um certo. panorama
0: nesse sentido, né? Que na realidade o trabalho do senador é, é distribuir cargo e dinheiro, né? É. Fala a verdade, é isso, né? para ele ser eleito um senador hoje,
2: a coisa que ele faz é distribuir dinheiro para comprar apoio e distribuir cargo. É, tem alguns senadores que são, são bons parlamentares e, e tudo mais, mas assim, é, o nível do Senado Federal Brasileiro é terrível, é, uhum. é muito baixo. De fato, né? É, um dos papéis que seria deles justamente fiscalizar o poder, né, o, a Suprema Corte, não fazem. É, tem, enfim, é, é que o Congresso, de modo geral, não tem, é difícil de falar alguma coisa em positivo, né? Porque uhum. ainda. É, é e os caras podem que... estar aí fora depois, <risos> pra... <risos> É interessante notar como que. Em certos momentos, o, o Congresso Brasileiro ainda, a, ainda atuava com uma, uma espécie de contrapeso às loucuras da Dilma e, e alguns avanços que teve na época do petismo. É, e agora ele faz também as suas, assim, né? A, não deixar avançar algumas pautas do governo Bolsonaro e tudo mais. Mas, assim... É, me parece que conforme a gente está aprovando fundão eleitoral, ah, uhum. estamos democratizando mais o acesso à política e tudo mais, e aprovando as, as a cláusula de barreira, e mexendo em regra eleitoral, e falando agora de, de um possível distritão, cara, a gente está piorando a qualidade da representação política brasileira nos parlamentos uhum. ao longo do tempo. A gente não está melhorando, sabe? A gente está cada vez mais garantindo o poder para esses caciques que deram as cartas e fizeram um jogo seu que a gente está vendo hoje. Então. É, daí também a importância de aumentar a barra do, Dos partidos políticos e conseguir uhum. fazer com que Mais gente, na cabeça oxigenada, chegue lá
1: Ô Felipe, tu comentou é, eu, eu comentei antes, antes de eu entrar aqui para esse papo Eu falei, cara, eu sou muito ó, Gosto de deixar a política de lado, assim, e ouvindo Falando do Congresso, Senado Do STF, eu acho que eu ainda me afasto Cada vez mais, sabe Qual que é a visão de um político para um tipo de cidadão Assim, como eu me coloco, tipo eu quero me afastar cada vez mais disso E como cidadão eu sinto que é errado Mas eu não consigo entrar Porque Outra eu acho vez, que é uma cara. podridão Não tô falando que tu seja Enfim, uhum. que tem gente boa Mas como tu como político Vê um cidadão que nem eu Que quer tipo, cada vez mais distância da política O que talvez seja errado Mas eu não consigo sentir nenhum prazer em é que por E não eu... tem nenhuma esperança na política Pra Meu quem Deus não eu...
4: vive Acha que não tem solução né?
2: é, Não tenho nenhuma esperança isso. na política brasileira Se hoje. eu sou um político corrupto Eu digo maravilha É isso que eu, é eu quero distância. Tchau pra ti Tá? Se eu sou, eu... Eu digo, cara, pelo amor de Deus, venha. não E não... como fazer isso? Como eu ir? É, 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 muito falando assim, olha, é, o Novo, exi... o novo é um bom exemplo nesse uhum, caso, uhum. né? É, cara, querendo ou não, a gente só tá debatendo hoje a excrescência de um fundão eleitoral porque existem partidos como o Novo que mostraram que, primeiro, é possível fazer campanha sem dinheiro público e eleger pessoas, e segundo, que estão levantando a voz contra isso. Senão, não teria nada. Uhum. Teria passado em silêncio, não teria nem exemplo de pessoas que pudesse dizer não, a gente não usa nenhum centavo, partido é sustentado só com dinheiro de filiado.
1: Mas daí não é. fica muito restrito aquilo que tu falou antes de... Por exemplo, o Novo tem alguém que não seja
2: empresário dentro? Tem. Tem
1: preto, pobre, favelado? Tem, né? ainda
2: são poucos, porque o partido é pequeno. E o desafio do partido é crescer. Uhum. Né? Assim como existem pessoas boas em outros partidos, em lugares que o Novo ainda não chegou, por exemplo e que precisam crescer nos seus partidos para poder dominar o grupo político do seu partido também. Uhum. Então tem outros partidos se reciclando. É, eu vejo o seguinte, que é, o, o, o benefício de você ter as pessoas boas se dedicando à política é reduzir o espaço dos maus políticos. Esses caras têm muito espaço hoje. Uhum. E quanto mais o cidadão se interessa e participa, menos espaço esses caras têm. Né? pô Por que que... Vamos lá agora. O governo Melo e Ricardo Gomes, aqui em Porto Alegre, aprovou a reforma da Previdência, está reduzindo impostos agora, vai mandar o reajuste de PTU. Aliás, venceu a eleição contra a Manuela, que teve um orçamento de quase cinco vezes o orçamento da campanha do Melo. Por quê? Porque as pessoas boas se mobilizaram. É boa parte das pessoas que se preocupam com política, ou que não gostam... Né? Foram, forçadas foram forçadas a se preocupar com política. forçadas a se preocupar, se engajar e tudo mais, e a Câmara melhorou bastante. Embora né, tenha assim, muita notícia de que a Câmara Municipal de Porto Alegre radicalizou para a esquerda, e de fato ela se tornou um pouco mais radical à esquerda, a, a esquerda perdeu força. Porque, do outro lado, algumas ideias que antes, quando eu debatia, e eram vistas como muito radicais, hoje foram normalizadas. Né? Pô, falar em privatização, quando eu tinha entrado em 2016, 2017, era meio palavrão, eu estava meio sozinho falando sobre isso. Né? Era eu e o Ricardo, basicamente, uhum. e meio que era isso. Da Carris? É, a, agora, porra, é, o prefeito dando entrevista para todo mundo dizendo que tem que privatizar, Exato. tem que vender, tem que vender. Sabe? Então, assim uhum. é, isso é o resultado direto do envolvimento dessas pessoas que talvez antes rejeitavam a política. Eu rejeitava a política. Uhum. Eu rejeitava a política e quando eu estava fazendo licenciamento da minha empresa em São Leopoldo, um terreno que a gente construiu uma unidade é, Fabril lá, demorou quase três anos para ser a licença. Mudou a gestão, os caras perderam o processo, é um rolo. Fiquei puto e falei, cara, não é possível que ninguém saiba o que o um empreendedor passa é, no Brasil. Precisa ter alguém na política que represente o empreendedor. Foi aí que Isso foi uma das um... coisas que me motivou é a participar é... da política. Né? E hoje eu sou o vereador que mais revogou leis na história de Porto Alegre.
0: Essa é uma curiosidade também, né? Todo mundo mede a eficiência de um parlamentar pela quantidade de leis que cria. Que cria. Na realidade, é o contrário, né? O teu trabalho é o contrário. Você é um eliminador de leis <risos> e eliminador de burocracia.
2: Mas, mas, mas tá vendo, é, Tiago, a importância... Tipo, quando eu tava indignado, dizendo caralho, esses caras dão pressa, precisa uhum. ter alguém ali, etc, etc. Cara, daqui a pouco não fosse eu dizer não, 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 peraí, então eu vou eu entrar lá e fazer esse Sim. negócio. Tu consegue sair da política hoje?
4: Sim. Sente Sim. assim, ah, se eu quiser eu tô fora porque tem muita gente que está amarrado, né?
2: Não, mas uh, bom, aí vai o seguinte, né? É, primeiro, né? Uh, eu sou investidor pessoa física desde 2007, tá? Eu tenho, tenho, uh, participo de outras, outras, outras atividades, tá? Tem uh, hoje boa parte, a maior parte da minha renda hoje depende da política, uhum. tá? Isso é fato. A maior parte da minha renda depende da política. Que é o teu salário? Que é meu salário, tá? Uh, mas tanto o meu currículo, quanto a minha trajetória profissional, quanto o que eu tenho feito em paralelo, são todas sementes que me fazem com muita facilidade me recolocar no mercado de trabalho.
4: Não, se tu sair também, abre outras portas que hoje tu não pode, que tu poderia fazer depois.
2: Com certeza. Né? E, e, eu, e eu já recebi propostas para voltar para mercado e tudo mais. Uh, e eu tenho vontade, inclusive, de, de voltar. Eu não, não, não me vejo o resto da vida na política, aliás, nunca me via na política, então eu estou hoje vereador, estou hoje parlamentar Graças por uma circunstância... <risos> é. já, já pagou ele? <risos> Aquela dívida... Ah, acho que já, de churrasa, né? Já teve t... É, eu ia dizer, já teve tanto churrasco <risos> e, e tudo mais, mas assim, é, eu estou na política hoje por uma circunstância é, justamente de, cara, a minha maior motivação foi, tipo assim, cara, pessoas como eu, tá na verdade pessoas melhores do que eu precisam se interessar em entrar na política porque senão a gente não vai melhorar as coisas então se, se alguém com uma formação boa que tem experiência profissional etc, etc não tiver algum interesse em entrar na política e achar que pode fazer diferença cara deve ficar sempre esses caras que esse cara derram. consegue ter força Ué, acabei, Minha... de acabei de falar que eu fui o que mais revogou leis na história de Porto Alegre. Mais econômico da primeira legislatura inteira. Hoje tem competição na Câmara para ver quem vai ser mais econômico. Eu já não sou mais o mais econômico. Os caras estão ba me batendo. De outros partidos? De outros partidos. Então, assim, esse exemplo... É o caso concreto de que, cara, faz, a, faz diferença. É a semente que cresceu. Tem uma pessoa uhum. assim lá dentro. E eu, eu ajudei a inspirar muitas pessoas a virem a política, que hoje estão em outros partidos ou no novo, uhum. e que são mandatários em outros, em outros momentos. E, e o, o meu tesão, na verdade, era justamente esse: poder trazer gente melhor do que eu. Uhum. Porque, pô, primeiro eu acho que, cara, não tenho como mudar tudo sozinho. Aliás, quem disser que, ah, eu sou oh, o, o, o grande Salvador Messias é o cara é mentiroso, né? É. É preciso ter um grande número de pessoas envolvidas nisso. E elas precisam ser boas. Cara, na, na empresa a gente busca quem? Os melhores funcionários para contratar, porque boas pessoas produzem bons resultados. Uhum. A gestão pública é a mesma coisa. Precisa ter boas pessoas. Mas, e hoje digo, a gente tem muita gente ruim.
4: É na, na nossa província aqui, tu consegue ter mais força. Mas tu vê esperança em grande escala... Ao nível nacional. No nível assim.
2: nacional? Sim, vejo, vejo. E se
4: tu fosse presidente, o que, que tu faria de cara? O assim?
2: que, que eu faria de cara se eu fosse presidente? Cara... Uh, de, depende da circunstância de eleição, né? Claro. Uh, isso é uma coisa interessante, né? A circunstância de eleição, como se dá o ciclo eleitoral e as votações e os grupos de apoio, elas, de, elas vão te favorecer ou te dificultar o trabalho depois de montar a tua base de apoio e o tá. calendário de governabilidade. É, hoje, quem assume no lugar do Bolsonaro, se, digamos, né? Pô, Bolsonaro. Uh... Digamos que ele sofresse impeachment, o Morão não pudesse sumir, tivesse uma eleição agora e entrasse alguém. Essa pessoa vai assumir numa situação de, cara, nós vamos precisar fazer um governo de coalizão que seja remendo de mandato. Um pouco parecido com o que o Temer fez. Uhum. Vai, precisar é ser, vai precisar sentar com todo mundo pra tentar entender. Tá, meu, seguinte, situação é essa aqui, o que, que cada um quer? Onde é que cada um, que O que, que cada partido quer na próxima eleição? Vocês querem concorrer o governo do Estado? Vocês querem a presidência? Quais são as agendas importantes de cada partido? E vai tentar montar uma agenda mínima de interesses, entendeu? Uhum. É tipo assim, cara, olha só, tem certas coisas aqui que para mim são fundamentais estão na minha plataforma. Essas três, quatro privatizações aqui, essa e essa reforma, e não aumentar impostos, isso aqui. Isso aqui eu não negocio. Agora, esses ministérios aqui eu posso distribuir para alguns aliados políticos, é, essa estatal e essa é outra, não faço questão de privatizar agora, é, essa pauta e essa outra pauta, eu posso entregar para que tais partidos tenham liderança nela e posso fazer as políticas públicas em troca do prestígio da pauta, então o cara que assume nessas circunstâncias é totalmente diferente do cara que ganha uma eleição normal, onde ele está muito mais, vou usar um palavrão do empoderado, mas o cara está muito mais empoderado das urnas, tem muito mais autonomia é. política de sentar e dizer, cara meu plano de governo se elegeu
0: aquele primeiro ano é muito forte
2: o primeiro ano é muito forte, os primeiros 100 dias é muito forte ah, uhum. acho o que... cara que
4: cai de gaiato lá ele não consegue governar
2: inicialmente ele vai ter que sentar com todo mundo nem, pra tentar... consegue, né? Meu, na
0: realidade, é reflexo da qualidade depende, do Congresso, meu. Não,
2: depende, porque se ele for um cara habilidoso, ele senta ali os interesses e tenta fazer com que os interesses alinhados... Exatamente. Ele tenta fazer com que os interesses alinhados, o interesse do terceiro, não seja o um interesse né, primeiro, ele de se alguma corrompe. ilegal. Mas corrompe? Calma. <risos> não, Isso significa
4: corrupção. Olha, olha, e esse não, é o... se corrompe é tu dar o cargo para um cara que tu não confia, entendeu?
2: Depende para quê. Pra te Mas conseguir deixa, deixa conseguir fazer eu fazer uma. Porque, olha só. Deixa eu te fazer
0: uma pergunta só. Bem, bem, bem assim, que eu acho que vai me ajudar a esclarecer algumas coisas. Talvez a tua. A, a realidade de um Congresso Nacional, na qual uh, os. Agentes envolvidos ali são acostumados a operar de uma forma não republicana. Sim. Tá? E a gente vamos trazer só do. Além do passado, passando pelo mensalão, a gente viu o que foi aquele negócio do... Do... do Marcos Valério, aquele absurdo que foi, que aquilo lá foi realmente, no meu ponto Sim. de vista. Uma ruptura de democrática aquilo ali foi. Uhum. As pessoas não dão o devido valor do que foi aquilo ali. Aquilo ali foi uma quebra da república. De fato. Quando você pega dinheiro e compra um deputado, cara você não tem algo mais danoso para a integridade Sim, democrática do de um país. Não, não, acabou, acabou. Lá. Aquilo ali era a queda da república. É uhum. Então, assim, a minha pergunta para trazer um pouco uh, no chão aqui é o seguinte o jogo lá não é muito mais pesado Isso. do que o que você está acostumado a jogar. Ou, não digo que está acostumado a jogar, mas que você tem... Uh... Tem que jogar mesmo. Não, não digo que você tem, mas que você tem visibilidade, que você vê, tanto numa prefeitura ou talvez
2: no governo de estado. Não, assim, ó, sem dúvidas, o jogo é pesado. Uhum. Tá? E o jogo é pesado ainda mais lá no Congresso. tá uhum. Sem dúvidas. E lá quem decide é cacique partidário. Né? Então, uhum. assim, baixo clero, o representante né, de, de bancada que né, só... Uhum. Não tem liderança de comissão, não tem liderança de, de partido e tudo mais. Esse cara vai só obedecer a orientação de partido, o partido fecha a questão, o cara vira infidelidade partidária, se não votar, acabou. Uhum. Mas assim, é, quando a gente fala sobre sentar e negociar e ver interesses, a gente não tá falando sobre cara, vamos fazer vamos fazer corrupção, vamos fazer legalidade.
5: Uhum.
2: Vamos lá, tem, tem uma série que é muito bacana, que, que tá no Netflix, que é Borgin, tá? que é sobre a, o governo da Dinamarca. Tá? Uhum lá é parlamentarismo, né, primeiro-ministro, e lá mostra justamente o que, que significa a negociação para a governabilidade uhum. no parlamentarismo. No Brasil não é tão diferente assim, embora uhum. o a, o nível dos pedidos de interesse sejam, obviamente, pervertidos. tá uhum. Mas a, a, o, o que eu quero que eu quero colocar aqui é como é que funciona o encaixe do, do jogo. tá é, Vamos lá. Temos um governo onde meio ambiente não é uma pauta prioritária. E a gente quer apoio do Partido Verde, digamos. Uhum. Cara, para mim, não faz diferença se eu der o Ministério do Meio Ambiente pro Partido Verde. Uhum. E disser para cara, olha, tu não vai poder fazer nada no, no, no Ministério que afronte essas bases nossas aqui, que é de desburocratização, redução de impostos, etc. etc. Então, a parte de, né, de criar burocracia para quem é do agro, etc., etc tu não pode mexer. Você uhum. vai mexer para reduzir. Né? Demarcação de terra indígenas e tudo mais não pode aumentar. Mas tu fica com esse negócio vai fazer outras coisas. O cara vão fazer campanha de conscientização do incêndio na Amazônia. Vão fazer, meu, vai mandar dinheiro para NG. A caçada da tartaruga rosa, sabe? Sei lá, entendeu? E o cara faz a pauta dele dizendo como ele foi um puta ministro do meio ambiente, é um partido verde e tal, etc, etc. Cara, isso foi uma negociação que não perverteu a minha plataforma de governo, não virou uma coisa de corrupção, mas entregou para aquele cara o interesse dele. Entendi. E esse cara virou, então, meu aliado. E
0: você acha que ele ficaria... Os caras ficariam só com esse prestígio, pra ele estaria bom. É que tem... E, desculpa, o meu ponto de vista... Eu, eu, é, cara, eu não sei se os caras aceitariam isso. Essa é a questão. De, depende Por isso que... que eu vou te dar uma opinião, fica gravado. Eu <risos> acho que essa história do Ciro Nogueira não vai a lugar nenhum, porque ele vai chegar lá, vai encontrar essas travas parecidas com o que você comentou e eles vão demorar 60 dias, vai dar rotatividade de novo.
2: Não. Olha só, o problema do Brasil... É especialmente porque não é apenas o prestígio em boa parte e o cara vai querer ter orçamento. Claro. O cara vai querer fazer apontamento de parceira, etc, uhum. etc. Blá, 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 tá? Mas tem muito cara, tem muito partido que não é isso, cara. Isso é uma das coisas que mais... Isso, <risos> Pega e... a cerveja aí, vão tomar. <risos> e, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção uh, que, em muitos casos, o cara, o, o cara tá pensando em reeleição. Uhum. O cara tá pensando em reeleição. Se ele consegue daqui a pouco ter um orçamento na mão que vai conseguir dar condições de melhor, melhorar seu desempenho eleitoral na próxima eleição, não que algum pila sobre no bolso dele pra enriquecimento ilícito, mas sim pra melhorar sua viabilidade eleitoral, porque ele vai conseguir estar tá em mais lugares, vai ter mais prestígio eleitoral, claro. vai ter mais influência pra conseguir resolver problemas daquela comunidade, <risos> vai ter troca de favor e tudo mais. Cara, esse cara não tá usando o dinheiro público pra embolsar e enriquecer. Uhum. É tu pode falar de haver uma imoralidade nisso, uhum. mas não existe tu... uma
0: diferença entre moral e ilegal,
2: não tem problema nenhum isso e uma coisa que é que é comum tá, que é comum tanto aqui quanto na Dinamarca no mundo por inteiro isso que eu falei, uhum. é que é. se você quer fazer construir governabilidade você vai ter que ceder em algum ponto, vão ter que ter aspectos do seu governo que você uhum. vai ter que abrir mão para conseguir conquistar aquilo que é mais importante para ti a questão é como é que você negocia se você vai negociar dando mensalão para comprar uhum. voto porque você não está disposto a abrir mão de nada você só quer meu voto toma aqui boca. eu te
0: pago e vai embora
2: é ou uhum. vai dizer assim não cara eu aceito que tu me indique o vice e eu vou dar autonomia para o vice trabalhar nessa pasta uhum. e o cara vai poder fazer aquela pasta que, que não, pois é né? cara
0: assim a, a, eu, eu entendo muito bem teu ponto de vista Gostaria de acreditar que fosse assim. Eu não estou aqui para divergir. Eu estou aqui no sentido de que, cara, eu não acredito que tenha qualidade política para chegar nesse nível. Os é guys... tão ruim que é. eu acho que nem nesse teu nível que seria bom, tá? Ou seja, onde a gente pode entrar num jogo tácito aqui, muito subjetivo, entre imoral e ilegal, ou seja, não é nada ilegal, mas talvez não seja tão moral assim. O que pra mim eu aceito, sim. tá? Pra mim tá legal, mas, mas, mas eu não que eu acho falei... que a gente tem qualidade pra chegar nesse nível. Mas meu. isso
2: que eu falei é o que acontecia no Brasil até ontem. Sim, sim. Aconte acontece ainda hoje. Tem muitas coisas que o governo Bolsonaro consegue por meio desse tipo de negociação. E não por meio só de aumentar fundo eleitoral.
0: Não, mas isso não é jogo de peixe pequeno isso daí, não? Tu acha que peixe grande lá, os caciques aceitam só isso... Eu te faço tipo, uma pergunta honesta, tá? Porque o meu objetivo aqui é compreender, é tá? É que
2: tudo depende do que tá na mesa naquela circunstância. Entendi. E aí um governo enfraquecido, porque foi lá... Aí tem e que entregar mais. Muito, aí aí tem, tem que entregar, entregar mais, mais claro. entendeu? Uhum. Mas... E por isso que eu falei que os primeiros dias são tão importantes. Porque tu demonstra a força do governo, tua capacidade de articular com as tuas uhum. primeiras aprovações, uhum. né? E aí tu começa a criar uma onda positiva em torno daquilo ali. Fica mais uhum. difícil, fica mais... Uh, Não, certamente... Arrebanhar certamente... espaços orçamentários uhum. e, e de governo. Mas assim... É... De novo, vamos trazer os exemplos aqui, né? Do, é, tanto Zema, quanto Eduardo, quanto Melo. Né? Cara, uh, eu não vi até agora no governo Zema, nem no governo Eduardo, nem no governo Melo, alguma entrega de fatia do governo a tal ponto que dissesse assim, não, isso aqui vai descambar para algum rolo de corrupção, tem alguém fazendo requerimento ilícito em troca de apoio político. Tá? Ainda não vi nada disso. Uhum. E estão conseguindo aprovar coisas... Inclusive, com o apoio daqueles que diziam que não concordavam com aquelas teses. Uhum. Podem estar tá dando cargos para esses caras? Podem, como eu falei. Provavelmente estão dando cargos para esses caras. <risos> Alguma uhum. coisa tem que Agora, quais cargos? Onde? Com que autonomia? Fazendo o quê? Entendeu? Então, daqui a pouco... Essa é a habilidade que tu falou de fazer a política... habilidade. É, exatamente, entendeu? Perfeito. não e, Legal. E... Legal, interessante. Então, assim, uhum. é óbvio que tem um percentual de parlamentares que é corrupto, que quer, quer uhum. meter a mão quer fazer sacanagem e tudo mais. Mas existem N outros que, cara, tem outras coisas a, que ou, eles tocam. Ou seja,
0: há esperança. <risos> Não, é porque o que veio antes, eu tô falando de, uma de, de um passado recente, de uma década para trás, é que a gente lidou era com uma tão nocivo, né, cara? Não, os caras né? eram nocivo demais, aquela lidamos ali era tóxico, com, aquela ali.
2: Lidamos com uma quadrilha especializada, né? Uh -huh, então, assim, sim, sim, perfeito. E, que, e que, de novo, né, o preço de um mensalão e de um petrolão era o preço de quem não queria ceder na sua agenda, basicamente, né? Era uhum. de quem queria fazer atropelo.
0: Então, Ca cara, é. Deixa eu. Só um. Vai lá. Não, não tem, vai, tem, vai, tem, vai. Complemento, complemento. Não, 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 não. Vai
4: lá. Tu nos passou um horário, eu acho que a gente tem que ser justo. Ah, né? é, é verdade. Respeitar é Eu, eu acho que a gente tem muitas perguntas, bah, até de muito. gente que a gente abriu uma caixinha no, no Instagram e tem bah. muito. Se faz, lá, do... faz lá, faz lá, deixar, faz lá. Não, não, deixar um convite para uma segunda rodada, porque eu acho que tem muita voz aqui para gente falar ainda. E daqui... Ah, eu gosto
0: de debate filosófico, tá? Quanto mais complicado, melhor. É,
4: tem história pra gente contar aqui, perguntar e também... Ó, vou puxar meu arsenal aqui né? atrás aqui, acho ó. Que... Não, boa, Vou, vou puxar boa, meu arsenal vai aqui. Ser, vai ser a segunda rodada para... Pra essa galera ter ah, voz também, né? Não, é importante, a né? Perguntou. A galera participou. É. A gente queria ter mais ah, Dá tempo. pra fazer algumas
1: meio bate-bola rápidas, assim, também. Eu não sei se tem alguma aí, o Carlão, acho que... Tomamos muito pau aí, Carlão, nos comentários? Não, tranquilo. <risos> Primeiramente,
0: tem pessoas se inscreverem no canal, né? Ah, é! Ô, Glória, senhores, por favor. Senhores e <risos> tá senhoras, escreve, todo mundo que esteja aí, age. se inscrevam. Prestiginha aqui. A gente agradece, com certeza. Yeah.
2: Claro. Né? É, qual candidato tem mais sucesso depois de eleito? Administrador ou político? Boa pergunta. Boa. Hein? Ah, olha, boa pergunta. É... Depende, sabe? É... O, o bom, o, o político, ele tende a ter maior sucesso em aprovações da sua agenda política, mas ele precisa necessariamente de um administrador junto dele. Vai precisar ter alguém bom para tocar a máquina. O é... Se o cara é só um administrador, ou se o cara é só político, em geral a coisa não vai bem, porque fica uma área descoberta. No chefe de executivo, ele precisa administrar a máquina pública, ele tem que fazer apontamento de orçamento, ele tem que fazer execução dos programas, tem que fazer, né, a, a, tem que governar. E isso não é fácil, né? tem que ter um bom primeiro escalão, um bom segundo escalão, tem que ter a, serviço na ponta. É, se o cara é só bom político, o cara não consegue. Se o cara é bom administrador, o cara não consegue aprovar nada. Né? Esse que eu acho que seria a dificuldade de um João Amoedo. Uhum. Acho que o João Almoedo seria um ótimo um bom administrador. Um ótimo administrador uhum. Mas acho que teria um grandíssimo problema político uhum. para conseguir conduzir a agenda. Né? O que eu estou eu eu criticando tanto do Bolsonaro é que o Bolsonaro está se revelando um mau político e mau administrador. Perfeito. Porque uhum. ele não está conseguindo fazer nenhum nem outro direito. Uhum. Michel Temer. Michel Temer era um bom político. Não sei se ele era um bom administrador, mas ele tinha gente boa para administrar uhum. junto dele. Né? A, 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 o, que a gente, o que a gente teve na época de Fernando Henrique Cardoso? Fernando Henrique Cardoso, talvez um bom político, e tinha um time de primeiro escalão muito interessante junto dele, que ajudou uhum. a viabilizar. Ou seja, tinha apoio na administração. Uhum. Significa que tu concorda com toda a agenda do Fernando Henrique, ou do Temer, ou do Sim. Bolsonaro? Não. Não. Nossa, olha, olha a nuance, né? Uhum. O próprio Lula... Primeiro, o governo do Lula era um bom político, exímio político, Exima, com bons administradores junto dele. É
0: Henrique Meirelles ali no na Fazenda, fazendo Fazenda Banco e, Central, então, que ele começou, assim, não me lembro agora.
2: E por isso que me motivou muito quando eu vi Bolsonaro fazendo um bom time. sim Porque o que eu vi foi um cara que tinha certa experiência política, embora eu não achasse que fosse uma experiência sobremaneira, né? mas era uma certa experiência política, montando um bom time de administradores. Que aí eu pensei, cara, esse cara tá... Agora vai. Montando, ele entendeu a realidade que tá ele montando, se encontra. Tá montando uma uhum. coisa interessante, né? E que, por isso que me frustra, um pouco, a, me frustra agora um pouco observar que as duas coisas agora estão descobertas. Uhum. Pô, se a gente vai olhar para a próxima eleição, cara, né, por isso que não me empolga muito nem Bolsonaro e o Lula é uhum. o descarto de cara, <risos> porque o né, que, 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 que nós vamos ver de um cara que é um bom político e que pode nomear bons administradores para fazer tudo aquilo que a gente acha que é ruim, que é o Lula. Uhum. Caos, né? Então, assim, <risos> por isso que eu falei que é melhor ir no duvidoso. <risos>
0: não, mas, assim, é, já, já foi mais duvidoso, né? É que agora, bah, ficou brutal demais, né? Tiroteio é, e, tá muito e grande. E a
2: grande questão da, da, de uma terceira via, se surgir ou não, né? É como, como é que vai ser a montagem disso, uhum. né? Então, é, eu, respondendo a pergunta dele, né? Eu acho que precisa ter um pouco de cada, ou pelo menos ter uma pessoa boa do teu lado que te complemente no na outro, no outro skill, né? Então, cara, que o muito legal.
4: esse complemento
2: Sabe que... Não sei. Não sei. Uh... Eu não, não consegui conhecer muito do Mourão, porque morão a gente não viu ele governando nada, né? Não. Então a gente não sabe se ele é um bom administrador ou não. Em geral, o exército tem uma certa tradição de, de, de boas boa formação, um cara muito culto e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, pô, eu acho que Pazuello fez uma péssima gestão. E uhum. tem uma formação militar. Então não é uma garantia também. Enquanto a partir do Tarcísio é uma. Puta, uma ah, baita tá. Gente. Fora da curva, né? Fora da curva. Então, assim. É... Não sei se se complementam, né? Acho que a presença
0: do Mourão é muito mais uma questão romântica em relação a. Ao que foi o exército e ao que poderia trazer pra mesa, sabe? Não... Também não vejo assim como algo que agregou muito, sabe? Acho
1: que nem ele se vê como é. se complementa. Tem mais perguntas
0: aí, hey, Carlos? A gente não Eu quer sei, estourar sei, o tempo do foi... nosso.
4: É, talvez a última.
0: Ah, manda, manda.
4: Ah, em que momento tu vê a retomada da economia? Tu já enxerga isso?
2: Já, já. O Brasil está retomando já. A gente está vendo as e prévias... Tende a,
4: a voltar? Tu acha que não?
2: Já era. Sim, tende a voltar. Eu acredito que volte.
4: Não, eu digo voltar um passo atrás.
2: Ah, voltar um passo atrás? Retroceder, então, isso. desse. Uh, olha, a gente não sabe sobre variantes que possam surgir e tudo mais. Acho que a própria P1 pegou todo mundo de surpresa no início desse ah. ano, né? É... E aí. Todo Até onde mundo...
4: tem contato com a parte do Ministério da Saúde relacionada a isso?
2: Zero. Zero. É. é. Sei tanto quanto quem assiste TV é, e mesmo? lê jornal, né? Eu... Cara, sabe que
0: eu acho que o meu, meu maior receio eu tinha, hoje. Eu achei. Sim, é. O meu maior receio hoje nem a é. A gente é
1: maestro... tem o um contato com a
2: bancada Porque, federal, Porque ao mesmo tempo, né? tem
4: que se, tu tem que se, se posicionar relacionado à economia e
2: saúde. Não, o que a gente tem, o que eu tenho acesso, né? Eu tenho acesso à Secretaria Municipal de Saúde. A gente tem a, a participa de reuniões, às vezes, acompanha as reuniões de, de comitê estadual. Uh, né uh, 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 e a gente tem um certo acesso às informações que estão revelando lá para a bancada federal do novo que compartilha isso com o partido e tudo mais mas assim mas uma
4: política isenta uh, o ministério regional da saúde ele não vai de acordo com o que o prefeito tem de ideia
2: não, Ministério da Saúde, é o governo federal que manda, sim. ele que dá diretriz. A Secretaria tá Municipal viu. de secretaria Saúde, municipal. ela está, de certa forma, regida pelas regras determinadas pelo federal. Mas, é meio cascata, né? E então, assim, ela
4: caminha junto com o que o prefeito tem ideia. Se o
2: prefeito quer abrir a área. A Secretaria Municipal, municipal sim, de Saúde, em tese, sim. Uh, só que o que aconteceu, né? É, o que acontece? Né? A gente tem um, uma organização hierárquica de regras e, e organização política que determina que. Uh, as alçadas de poder para uma Secretaria Municipal de Saúde elas não podem sobrepor uh, estaduais e, e federais. Aliás, inclusive a STF foi lá e inventou nessa pandemia de que <risos> estados e municípios podiam né, perverter a razão do, de desistir <risos> da Constituição uhum. né, por conta do momento de estado excepcional das coisas. Mas, ainda assim, uh, não tem município que adote políticas mais liberais do que governos estaduais. Então, quase tudo está concentrado nas políticas estaduais uh, Ou atualmente. seja, podemos
0: dizer que o STF diz que o governo federal não manda, então a próxima autoridade na, na escala hierárquica virou o, gov Governador. o governo estadual.
2: O STF diz que na omissão do governo federal em se manifestar a respeito de certas políticas, o Estado e o município podem assumir. Tá? Uhum. Então, assim, se o ministro a vacinação. Vacinação o governo federal assumiu. Uhum. Então, o Estado não pode determinar como é que é feito. Uhum. Nem o município. Então, é na omissão do governo federal. É, o Estado, o governo federal assumiu a compra de respiradores. Uhum. Por isso que os estados e municípios tinham mais dificuldade de fazer as aquisições. Fizeram, mas muitos estados estão respondendo em tribunais de contas, Brasil afora, e Ministério Público por conta de fazerem isso não alinhado com as políticas do governo federal que tinha tomado a responsabilidade para si. Uhum.
1: Tá, entendi, perfeito. É. perfeito. Eu acho que é. vamos ser justos. É isso, né? É isso. Combinou? Infelizmente a gente teve hoje, mas né? Um podemos limitar. fazer Pô, uma tema, mas vamos ver se dá. Cara, ba Convite está feito para segunda, baita né? Pra gente com certeza. Tudo que vier. E acho que também, né? Mais uma vez lembrar, que o convite à casa tá aberta, né? Para com políticos certeza, de todos quiser. os lados e centros. É Serão todo mundo muito <risos> bem-vindo. Serão bem todos muito bem-vindos. Obrigado. Felipe. Te agradecer, Felipe. Então, obrigado e só para falar que eu entrei odiando a política e sendo contra. Depois da tua resposta, eu fiquei até mais quieto porque eu fiquei <risos> refletindo bastante aqui. Dei uma mudança. Sempre, né? é sempre não. Eu, eu venho sempre muito aberto a ouvir o convidado e justamente isso é. Né? refletir, pensar um pouco sobre... Uma coisa interessante, absorver, na
2: minha primeira eleição, tá? mais de 95% dos meus doadores de campanha nunca tinham doado nenhum real pra campanhas políticas e nunca tinham feito campanha pra candidato nenhum.
5: Uhum. Uhum.
2: Feito Baita campanha data. de adesivar carro, pegar bandeira e fazer. Fizeram. Pô, Esses legal, caras, né? quase todos eles, seguem participando de política ainda Estão hoje ativos. e entendem a importância de terem mudado de perspectiva.
1: Uhum. Vai, vai ser o meu pensamento a gente dormiu hoje. A <risos> gente me moveu um pouco mais na e política a do velocidade
2: país. das transformações que a gente quer pro país, ela está totalmente vinculada à velocidade da gente convencer as pessoas que hoje estão de longe Distantes. olhando e dizendo, isso aqui não serve para mim, de se envolverem. Uhum.
5: Uhum.
2: Porque hoje o que a gente tem é, quem gosta da política para pervertê-la, participa.
4: Uhum. Uhum.
2: Uhum. Esse cara é engajado. Esse cara é engajado. A gente precisa engajar o lado que paga essa conta. Quantos por cento tá aí, tu acha? Que participa da política ativamente? Não, que não participa. Que não participa? A grande maioria. A grande, grande, mas, maioria. A grande maioria. A grande
0: maioria toca a sua vida, meu. Ele quer cuidar da sua vida.
2: Até porque o Brasil é um país pobre. Uhum. Não é fácil é. manter a sua o, país, vida. o
0: Brasil é um país rico. É uma pobre. Tá? Não, é rico. Se nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo, nós somos ricos. Nós porque temos é, um problema... De volume. Isso, não, 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 não.
2: O Brasil, o Brasil só está entre as 10 maiores economias por causa de, de, volume. de volume. Mas em PIB porque per capita, é... você quer dizer pobre? É pobre.
0: Eu nem sei esse indicador, cara. É Sinceramente, pobre. eu estava olhando pelo número absoluto.
2: O Brasil não está nem dentro dos 30 maiores PIB per, capita. PIB per capita. O Brasil só tem PIB grande porque é um país volume. grande. Dimensões continentais com uma hum, população que também grande. é uma das maiores do mundo. Uhum. mas assim, se for olhar aqui no ranking, eu chutaria que não tá nem entre 50 de PIB per capita, tá? Ah, mas tem 200, né? não tá tão ruim assim não <risos> <risos> tem 200 países, né? É, olha, aí, olha aí, olha aí, olha <risos> aí a posição. Eu acho que é bem pior do que eu falei eu fui, oh. eu fui prudente, uhum. posição Brasil
4: PIB Mas essa PIB. galera que mete a cara, os caras vestem a camisa né? é impressionante. Caras engajado, não, os caras
0: são engajados, <risos> meu
4: São vagabundos pra caralho Os caras são engajados, mano. tem é a teoria Sempre do vagabundo, né? Ó, da... Em 2020
2: o Brasil ficou com a 85 quinta, 85, tá? É. De 200, tu disse? De, de
4: 195 du... países. É, de
2: 195 é, 200, certo? País de renda média entre aspas, né? É que a disparidade é, isso que é o problema é, Entre os 20 primeiros e, o, e a faixa onde está o Brasil É muito grande é. Então uhum. o Brasil, nessa posição, ele está mais próximo Do limite inferior do 25, que do sim. superior Se tiver 21 não é uma boa Perfeito.
1: colocação Porque está distante
2: tá muito além. Primeiros.
0: Certamente você elucidou algo que, que no meu ponto de vista era, Não era tão assim Claro, acho que é, acho que é interessante Isso aí mesmo Bem interessante. Acho que é isso, né? Deixa Vamos lá, o grau, Com Felipe, certeza, eu, com meu. Base,
1: Obrigado. Estamos esperando a segunda rodada, hein, Felipe tá o caso está aberto. Gratidão. Vai ser um prazer
2: voltar. Obrigado pelo convite. Valeu. A gente Imagina. a presença. Vamos Valeu, jeitinho Até mais. Até a próxima. Até mais.
1: Valeu.
5: Tava bom papo.